0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino. Martino.
2: De 8 à 10.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
2: Cube Radio. Hey, bon vendredi tout le monde, maudit que le vin blanc va être bon à 5h. Je te le dis, là, à 5h, oh non, je suis avec les, les têtes enflées de 5 à 6. On peut pas boire sur l'ouvrage, à 6h d'abord. À 6h, ça va être bon en maudit. Bonjour tout le monde, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Hey, tout d'abord, une petite annonce. C'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui, ça fait... 16 ans que je suis avec euh, ma belle Sophie. 17 ans, en fait, qu'on est ensemble. Puis on s'est mariés un an après s'être rencontrés. 16 ans de mariage. Vrai. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui disent « Richard ». Des fois, il y en a qui m'écrivent qui disent « Mon enfant chienne ». Mais il y en a, des fois, de temps en temps, qui m'écrivent ils qui disent « Richard ». Comment tu fais pour passer à travers toutes ces controverses-là, puis tout ça, puis tout ce qui s'écrit ces médias sociaux, puis pas être dans puis tout ça, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Quand je suis dans elle me remonte. quand je doute, elle m'encourage, elle est toujours là. C'est pas évident de passer à travers ces tempêtes-là, mais on le fait à deux. Elle est tout le temps là. Elle, elle, c'est elle qui tient le parapluie au-dessus de ma tête. Tu sais, quand la marde tombe, c'est elle qui tient le parapluie pour pas que j'ai trop de marde sur la tête. Elle est vraiment extraordinaire. Je peux pas rêver d'une meilleure compagne. Donc, je l'embrasse beaucoup. Euh, écoutez... Des sentences bonbons, moi, ça me fait capoter, les sentences bonbons. Je vais vous lire un texte de Nicolas Saillant. « Juge sexuel avec son fils, une juge étonnée de la sentence proposée. » Bon, au printemps 2018, il y a un bonhomme, il y a 57 ans. Okay? Son fils fait venir un ami à la maison. C'est D'ailleurs, j'ai lu ça puis j'ai complètement capoté. Tu sais, des fois, ton enfant va coucher chez un de ses amis et tu ne connais pas les parents. Tu sais pas c'est si qui. Tu envoies ton enfant là, mais tu n'as aucune critique d'idée. Quel genre de parenthèse Fait que lui, le bonhomme, il avait 57 ans. Son fils invite un ami à super maison, puis le bonhomme, il dit on va jouer à vérité et conséquence. Ça va être le fun. On va jouer ça. Fait que les conséquences qu'il y avait sur un bout de papier, c'était il faut que tu te déshabilles, il faut que tu me masturbes, il faut que tu me fasses une fellation. Il a à ça avec les deux enfants vérité et conséquence. Une journée après, le bonhomme, il avait des remords, il appelle la police, il appelle le 911 en pleine nuit, puis il s'est dénoncé en disant, je m'écarte, c'est cohérent, ça n'a pas de bon sens, j'ai des envies suicidaires, ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens, la police débarque, le pogne, l'emmène. Là, c'est son procès, là, son avocat et l'avocat de la couronne, ils s'entendent, ils ont dit, regarde, 30 mois, 30 mois de prison pour ce qu'il a fait, là. Euh, tu sais, premièrement, il euh, n'y a pas d'antécédent. C'est la première fois. Juste une fois au chalet. Juste une fois au chalet. tu sais C'est pas comme s'il faisait ça tous les vendredis soirs. Il l'a fait une fois. C'est pas si grave que, que ça. Bon, alors, il euh, n'y a pas d'antécédent. Puis, lui-même a été abusé par son grand-père. Oui, mais il y, y en a qui ça, ont abusé effectivement, lorsqu'ils étaient enfants, puis ils n'abusent pas leurs enfants. Il y en a, là. C'est pas, pas une excuse, ça. J'ai été abusé, donc j'ai le droit d'abuser. J'ai été frappé, donc j'ai le droit de frapper. C'est pas une excuse, parce qu'il y a des gens qui ont eu une enfance de merde puis qui n'ont pas transmis ça à leurs enfants. Que si Ils ont dit, ça va arrêter là. drette là ça va arrêter à moi, cette affaire-là. C'est pas une excuse. Bon, ils ont dit 30 mois. Là, ils sont arrivés devant un juge. Ils ont dit, écoutez, on s'entend, c'est 30 mois. plus là, la juge a dit, ben, non. Pas 30 mois pour ça. Voyons donc avec son enfant, l'ami de son enfant, « Déshabillez-vous, masturbez-vous, faites-moi des fellations. » Elle dit, « donc, Elle a dit, « Les séquelles des victimes d'agressions sexuelles sont énormes. » Elle a dit, « C'est pas 30 mois. » Donc, les deux avocats, et procureurs et de la Couronne, et l'avocat de la Défense, s'est entendu pour 30 mois. Eux autres, ils trouvaient ça bien cool, 30 mois. C'est complètement hallucinant Alors on parlait bien sûr hier euh, De l'UPAC Que ça n'a pas de sens Et là c'est la démission du patron de la SQ Là il y avait Martin Prudhomme Qui était là, patron de la SQ On l'a sacré dehors Disant qu'il y aurait eu des comportements De nature criminelle là. Tout le monde se demande quest ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a fait, on ne sait pas Ça fait six mois que Martin Prudhomme n'est pas là Il reste chez eux, il est payé à rien faire On ne sait pas ce qu'il a fait il euh, n'y a pas d'éclaircissement et là, il y a un nouveau chef de la SQ puis lui démissionne et dit ah c'est trop difficile avec les syndicats tu sais, la merde des poignées dans la place dans les... lui, il a sacré son camp fait que là la SQ n'a pas de boss l'UPAC n'a pas de boss c'est rendu, c'est même plus une joke hier, je faisais jouer la, la toune de Benny Hill là, comme un thème de, de ce qui se passe dans la police, mais là il n'y a, a plus de quoi rire, c'est complètement débile on dirait une république de bananes il y a quelqu'un qui écrit ça, là, je pense que c'est Jonathan Trudeau ou Antoine Réputel. On dirait une république de bananes. Ça n'a pas de sens de ce qui se passe dans nos services de police. Puis Dire que l'UPAC a été créé pour rétablir la confiance du public, là. en disant « Regardez, là, vous êtes cynique, vous avez vu toutes les histoires de corruption hein, corruption à la commission Charbonneau, euh, les gens qui mettaient de l'argent dans leur bas, M. 3%, les contrats, tout ça, on va créer l'UPAC, puis on va faire la lumière là-dessus. Mais ils ont en fait la lumière sur strictement rien. Et je vous le dis, moi, je suis convaincu que Nathalie Normando, il y aura pas de procès, parce que ses avocats vont dire, regardez, l'enquête qui a été menée sur notre cliente, et qui a mené à des inculpations, cette enquête-là, elle n'a pas été menée de façon correcte. L'enquêteur, d'ailleurs, il a été, maintenant, il a été, euh, il a été puni. Il fait l'objet de mesures disciplinaires. On l'a mis à des tâches administratives. On l'a enlevé du terrain parce que c'était un mauvais enquêteur. Donc, vous ne pouvez pas euh, mener, mener ce procès-là. Je suis convaincu que ça va tomber. Le procès va tomber... Euh, l'enquête mâchurée sur Jean Charest et son grand ami le, le grand argentier du Parti libéral Marc Bibot, on ne sait pas où c'est que ça s'en va, on n'a aucune idée s'il y a des suites à ça euh, rappelez-vous euh, j'en parlais hier, le Eddie brandon un ancien dirigeant de la FTQ Construction qui était sous filature soudainement il s'en va rencontrer Jean Charest dans un hôtel à Dorval pourquoi il allait le rencontrer là une demi-heure après cette rencontre là, le policier qui le suivait, Brandon, reçoit un appel en disant, « Lâche ta filature, on arrête tout ça. » C'est comme s'il si suivait ce gars-là, puis là, « Oh là là, ça s'approche du PM. » Non, 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 okay, on arrête. On arrête, ça s'approche du PM, c'est trop chaud. Trop chaud. Qu'est-ce qui arrive avec ces enquêtes-là? Là, on a des enquêteurs qui enquêtent sur l'UPAC. Et là, il y a quelqu'un qui dit, bien, ce qu'on devrait faire, c'est comme une commission, là, une commission, là, pour re revoir tout les... les, 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 les qu'est-ce qui se passe dans la police. Donc, il va y avoir une commission qui va enquêter sur quoi? Sur le bureau des, des, indépendants, des enquêtes indépendantes, qui va enquêter sur l'UPAC, qui va enquêter sur... C'est surréaliste ce qui est en train de se passer. Après ça, on dit, bien, pourquoi les gens sont cyniques dans pourquoi les gens sont cyniques, vous le voyez, puis ça, puis des sentences bonbons, c'est pour ça que de plus en plus de gens ne croient plus à notre système judiciaire. Vous, vous écoutez Politiquement Incorrect. Les effrontés
0: avec Geneviève Petersen.
3: Le harcèlement en milieu de travail, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas seulement des hommes qui harcèlent les femmes. Il y a des femmes aussi qui peuvent être harcelantes, qui peuvent être harcelantes de différentes façons. Toute forme de harcèlement, c'est problématique. Mais quand même, on voit que les mentalités au niveau du travail sont en train de changer. Et ça, pour moi, c'est une fort bonne nouvelle.
1: Tous les jours en semaine.
3: De 13 à 15.
1: Les effrontés.
0: Cube Radio. Autrement dit...
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors il se passe beaucoup de choses sur la scène judiciaire. Nous allons parler avec maître François David Bernier, avocat, analyste judiciaire. On le voit régulièrement à LCN et animateur de l'émission Avocat à la barre samedi et dimanche à 11 h ici à Cube Radio. Salut François David.
4: Salut, Richard.
2: Écoute, j'aimerais ça, ring. tu sais ce qui se passe à l'UPAC puis euh, le Bureau des enquêtes indépendantes, de la, la vue d'un avocat là-dessus. Là. Parce que c'est très important quand, es, quand es avocat que les gens aient confiance dans le système judiciaire, que les gens aient confiance dans le système de la police. Là, c'est tout croche, ça n'a pas d'allure. <rire>
4: Hey, tout croche, c'est sûr que pour, pour la confiance, là, on n'est vraiment pas là. <rire> ça n'a pas d'allure. Hier, hier, je parlais à un policier, Jean-François Brochu, qui est analyste oui. là, avec LCN. Il disait, on, on efface on recommence. On, on ferme la business, <rire> mais on la repart. C'est sûr qu'on devrait en fait
2: faire en disant, écoute, c'est tellement tout croche à l'UPAC, on, on, on ferme ça.
4: Bien Honnêtement, c ça, ça a pas de sens ce qui se passe là, euh, parce que c'est un, un corps, l'unité permanente anticorruption, On est là pour euh, superviser là qu'il n'y ait pas euh, de corruption, puis on se rend compte qu'il y, qu y a des agissements qui seraient vraiment pas euh, légitimes là. Puis euh, même je suis poli là, euh, je veux pas, oui. <rire> parce que je suis poli parce qu'on on parle pratiquement d'actes criminels qui auraient pu avoir lieu. Puis ben la euh, de... chicane
2: est pognée. Là. Le, le nouveau euh, le patron de la SQ qui a sacré son camp parce qu'il dit que les, les relations avec le syndicat sont trop difficiles. Ça a il a l'air d'avoir des camps, des clans, des, des chicanes à l'interne. C'est n'importe
4: quoi. Ben oui, euh... mais on se demande c'est quoi le, le, les motifs de tout ça. Pourquoi ben oui. des gens agiraient comme ça? Parce que euh, ça coule, il y a du coulage. Là. Ça n'a ben oui. pas de sens. Là, le, le... Il y, a, il y a des gens hein, qui, qui, qui laissent couler de l'information qui sont dommageables pour tout l'organisme, puis ah non, on se demande si. c'est quoi les motifs. Là. Des, délire,
2: que... On ne comprend plus rien, on ne comprend, tu sais, comprend plus rien. Écoute, on va parler de la scène judiciaire, le père mm -hmm. de la fillette martyre de Granby, qu'on ne peut pas nommer encore, je trouve ça incroyable. Bien, elle est morte, elle n'a pas de nom. c'est ouais. comme si elle était morte deux fois. On peut même pas. Elle est anonyme. C'est comme si on l'avait jetée dans la fausse commune. Ça n'a pas de sens. En tout cas, bref, on ne peut pas. Euh, dire son nom. Donc, le père de cette fillette-là qui est remis en liberté, il y a bien des gens qui sont vraiment furieux. Comment tu peux expliquer ça, toi?
4: Bien, c'est dur à expliquer, mais il faut, com faut comprendre, bon, en premier lieu, il y a un juge de la Cour du Québec qui a... Pour lui, il l'a pas libéré, là, on se rappelle. Là, et puis, c'est des critères. Hein, c'est tout le temps voir est-ce que c'est un danger pour euh, ben oui. pour le public. Et euh, puis après ça, est-ce qu'il va se sauver, est-ce qu'il va se présenter en cours. puis, le dernier, mais c'est lui qui s'accroche le plus, là, il appelle ça considérer, euh, déconsidérer l'administration de la justice. Et ça veut dire, en d'autres mots, euh, on a tout l'air tout croche en le libérant. Si oui, euh, on ne devrait peut-être pas le libérer. Mais à faire attention, ce pas seulement la médiatisation. Là, ils disent tout le temps qui c'est quelqu'un de, de, de bien informé, qui comprend pourquoi on libère cette personne-là. Parce que, Richard, c est, c est, ça énerve le monde quand je le dis, là, mais la règle, c'est de remettre en liberté. C'est comme ça. À moins que ce soit un meurtre. Là, un meurtre, c'est un une autre façon ça, de y faire. mais il y a des gens
2: qui disent « Oui, mais il mérite d'être en dedans, puis il faut, il faut le punir. » Mais c'est ça, le système de justice, c'est pas là pour la vengeance. C'est pas là pour ça. Le système de justice, c'est froid. Ça enlève l'émotion, puis ça regarde ça ouais. froidement en disant « Ce gars-là... » ce qui pose un danger pour la société. Va il va tu commencer à battre tous les enfants qui croisent euh, ça, dans la rue? Là, non. C'est
4: euh... ça, il va tu ré récidiver euh, et puis, euh, puis on, on, on oublie, ça on l'oublie pas mal, Il ben, y a une présomption d'innocence. On hein, ben oui. le répète, mais au Canada, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Puis heureusement, donc... des
2: fois c'est frustrant ce maudit système-là, mais heureusement qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire.
4: Ben oui. Ah non, on oublie tout l'abus, ben justement. Oui. La nouvelle, euh, la semaine dernière, il y avait un gars qui était euh, il avait jugé en quelques heures à Cuba, puis il y a dix ans de prison dans une prison horrible. Là, ben je oui. veux dire, on oublie que le système est, est, est quand même excellent. Mais tu sais, dans ce dossier-là, pour le, le, nos auditeurs ils vont dire Ouais, mais comment ça? Il y a un juge qui dit blanc. Puis l'autre dit noir après, ça n'a pas d'allure, ils ne savent mmh. pas ce qu'ils disent. Bon, ça a l'air de ça, parce qu'un garde emprisonné, en, en puis l'autre le libère. Puis comprenez, c'est qu'un juge de la Cour du Québec a dit, on le laisse euh, incarcérer. Puis ça va, ça. c'est pas vraiment un appel, mais c'est comme une révision d'une Cour supérieure. mais c'est la Cour supérieure, justement. Mais là... Il y aurait eu des nouveaux informations, ça peut évoluer. Ce qu'on sait, parce qu'il y a une ordonnance de non publication qui frappe ça, là. on peut pas dire le, okay. le détail. Puis il y aurait eu un nouveau document, des nouveaux éléments qui diraient que le juge qui révise dit, ben avec ça, euh, je, je vais le libérer. J'ai des garanties qu'il fera rien de mal. Et il a même dit, il y aurait même dit le juge que si le public avec connaissance de l'information qu'il a, qui est frappé d'une non-publication, ben, le public comprendrait mieux pourquoi il est libéré. OK. Mais ça, c'est ce qui a été dit. Euh, mais c'est sûr que moi, quand on voit ce genre de drame-là, puis quelqu'un qui est impliqué, un père qui aurait laissé faire des abus sur sa fille, ben, c'est sûr que dans la confiance du public, puis dans le ben dernier oui. critère, là, ben ça écorche ben, un Comme peu, tu dis, on n'a que... pas tous
2: les documents là, qui nous permettent euh, d'avoir de, de, un portrait clair parce qu'il y a un interdit de non-publication. C'est ouais. ça l'affaire. Donc, lui, le juge, il sait des affaires que nous autres, on ne sait pas. Donc, c'est très difficile pour nous de, de juger. Écoute, je vais te parler. Moi, ça me passionné cette histoire-là. Euh, Sofiane Ghazi, un gars, euh, sa femme est enceinte de neuf mois et chicane avec. Il a des problèmes de consommation de drogue. Il prend un, une fourchette à steak. Tu sais, les fourchettes ah. à barbecue. là il il rentre ça dans le ventre, évidemment, il poignarde son enfant à naître. Euh, L'ambulance arrive, on lui fait une césarienne. Le petit bébé, il sort de son ventre, il respire quelques minutes et il meurt. Et là, oui. il, lui, est inculpé de meurtre. Mais je, je le rappelle, ça, là. là. De, de, mettons s'il était mort dans le ventre, là. De sa ouais. mère, là, il n'y aurait pas eu d'inculpation de meurtre, hein, si je ne me trompe pas, parce que selon la loi canadienne, si tu n'es pas sorti du ventre de ta mère, tu n'as pas de droit, tu n'as pas de statut, tu n'es pas reconnu comme une personne à part entière.
4: En plein ça. C'est fou. C'est ça, ça fou, oui. Mais il parle beaucoup de, de changer ça, mais. Il reste que tout ça, rappelle-toi, c'est vraiment les, les débats sur l'avortement. Puis là, il y a des cas. Des, des, tu sais, il y avait eu la cause Morgan Taylor qui pratiquait des avortements. Parce qu'à l'époque, c'était criminel d'avorter, tu sais. Et là, on a mm. évolué. Uh, puis à, après ça, tu as eu une cause qui, qui, qui est célèbre, c'est Tremblay contre Degg. Ben oui, ben oui. Je sais pas si... Ben, Chantal, Degg. Chantal Degg. Chantal ouais. Degg, Dans le fond, il y, y avait un, un mari, à Tremblay, qui voulait qui disait qu'il y avait des droits sur l'enfant en être, en tant que père. Et euh, il y avait eu même une ordonnance de, de la Cour pour euh, forcer la mère à ne pas se faire avorter. Elle avait dit non, ça sera pas comme ça. Puis durant le procès qui était rendu à la Cour suprême... Elle a été à l'étranger, je sais pas où, et elle s'est faite avorter. Donc, le procès avait pu lieu <rire> d'ailleurs. Mais ils ont rendu un jugement quand même. Puis C'est là qu'ils sont arrivés avec cette notion-là de dire que euh, le fœtus n'est pas encore une personne qui soit vivant ce, et viable. Mais
2: selon la loi canadienne, il n'y a aucune différence entre un fœtus de neuf mois qui va peut-être voir le jour dans trois minutes puis un amas de cellules au tout début d'une grossesse. Je capote, ça me rentre pas dans la tête pas Non, mais pas,
4: logique, tu sais, mais pas ouais, logique. C'est pas logique. Mais même avant, il y avait des comités d'avortement hein, pour se faire avorter. Puis... Mais maintenant, c'est ça que certaines personnes disent, c'est que le... quand c'est un bébé, c'est un humain. Tu sais, je veux dire, peux... oui. ce pas, pas pareil puis, avorter puis, puis, quand lui, le... au début puis, que lui, quand
2: c'est le... la fin. 2-2 mm, mettons, à gauche avec son couteau à steak, il aurait tué le bébé dans le ventre. Puis lui, il n'y aurait pas eu d'inculpation de meurtre. Il y aurait eu une inculpation de quoi? Tentative de meurtre sur la mère?
4: Tentative de meurtre, voie de fait grave, tout ça, mais... Comme, non, si, elle avait, ça...
2: comme si elle avait dans son ventre un kiss, là, comme si ouais. c'était si pas un être humain, c'était comme une boule de chair. Là.
4: En plein ça, mais ouais. honnêtement, là, il a plaidé coupable en passant, fait oui. que... et puis de toute manière, comme tu dis, les, les critères étaient là, il était il avait vécu, là, il était vivant et viable, là. Euh, donc, c'était un meurtre. Là. Il a pas été découpé, mais un meurtre deuxième degré. Mais si, effectivement, il était décédé là, dans le ventre puis qu'il n'y avait pas tous les critères qu'il qu avait eu des battements où son sang avait circulé le, le moment qu'il était sorti, parce qu'il n'est pas obligé de respirer, faut il faut qu'il y ait comme une activité, une vitesse. C'est Et... incroyable. Mais... <rire> c'est technique, c'est dégueulasse écoute, de parler mais comme il, ça. Il mais...
2: sort, là, mettons, il respire une fois. Hein? Il meurt. Là, on dit, ah, c'est un être humain parce qu'il a respiré. Il a pris une respiration à l'extérieur. Il n'a même pas
4: besoin de respirer. S'il sort, il ne respire pas, mais qu'il y a un battement de cœur, il est vivant et viable.
2: Oui, mais une minute avant, il y avait pas un enfant. Il n'y avait aucun statut juridique. Puis là, soudainement... C'est ça. Mais ça, c'est
4: la bonne définition de quand on veut mettre un principe pour un système. On ne veut pas empiéter sur l'avortement, donc on dit que ça fonctionne comme ça. On ne peut
2: pas revenir là, quand l'avortement est interdit, mais en même temps, on peut-tu dire, je sais pas, le, mais là, on ne veut pas réouvrir le débat, on l'a vu ben, là, avec les conservateurs, moi, on si pas D'après moi, si c'est arrivé,
4: le proche... là, ben, on ne souhaite pas ça, là, non. mais la prochaine fois que ça arrive, c'est sûr que le débat serait ben, oui. Puis la jurisprudence, je te le dis déjà, va faire comme tu dis, va aller dans la logique. Puis d'ailleurs, le code criminel a été changé pour ce qui est de... Euh, justement de euh, pas, pas la l'avortement mais il y a eu ça, il, ça a été ça a été changé il y a pas si longtemps dans le code criminel mais c'est souvent la jurisprudence les décisions des juges oui. là, de la cour supérieure euh, suprême souvent qui va faire que le droit va évoluer puis trembler quand d'eg euh, c'est un bon exemple ça... ah,
2: Si, s'il si, y avait eu un procès C'est sûr que ça aurait relancé le débat, débat
4: sur l'avortement ouais. Mais
2: là, il n'y aurait pas de procès Étant donné que lui, il a plaidé, euh, il a plaidé ouais. coupable Mais
4: lui, ben, lui, le débat ne serait pas parti Parce qu'il était vivant, viable Donc c'est sûr que ça aurait été un meurtre, C'est sûr qu'il a plaidé ben, coupable, ben, coupable ben, Merci
2: beaucoup, euh, Maître François-David Bernier On écoute bien sûr ton émission Avocat à la barre, samedi, dimanche À 11h et Cube Radio, merci
4: Merci Richard Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement
0: incorrect avec Martineau. On retrouve notre collègue Richard Martineau. Salut, Richard. Salut. Euh, cette semaine, on a eu plusieurs nouvelles. On a, on a connu les coûts des classes de maternelle 4 ans, les salaires des médecins qui se comparent, ma foi, avantageusement au reste du Canada et même dans le monde. Bref, comme le dit la, la vieille expression, on se mouche pas avec des plures d'oignons.
2: <rire> je la connaissais pas, celle-là. Mais écoute, <rire> moi, j'ai deux devises là, pour le Québec. Parce que, tu notre devise, c'est ouais. on se souvient, bien sûr. Je me souviens. Pas vrai, on se souvient de rien. Au Québec, on a vraiment une mémoire de poisson rouge. Là, on se souvient de strictement rien. Donc, j'ai le choix en deux devises. Euh, écoute, vous êtes plus riche que vous le pensez, qui est déjà le slogan d'une banque. <rire> ou alors, au yamble la dépense, au yamble la dépense. Ok, alors, on va regarder ça. J'ai trois histoires comme ça. Bon, les médecins québécois. On disait, Jean-François, depuis, depuis longtemps, il y a un rattrapage à faire. Quand on compare le salaire des médecins québécois au salaire de nos voisins, les médecins de l'Ontario, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas assez suffisamment payé. Mmh. Bon, là, non seulement il y a eu un rattrapage, mais on les a dépassés. Là, on est parmi mmh. les médecins les mieux payés au monde. Au monde, on ne rit pas. Là. Si on payait les médecins à leur juste valeur on sauverait au Québec 870 millions de dollars. OK? Donc, on les paie 870 millions plus que ce qu'on devrait les payer. Au yable, les dépenses. Nous autres, on est riches. Au monde, il faut se rappeler ça. On n'est pas une des provinces les plus riches au Canada. Au Québec, on est une des oh provinces non. les plus pauvres au Canada. Alors, deuxième... On a histoire. besoin de
0: péréquation.
2: Ben, écoute, on a reçu 1,3 milliard de... Euh, euh, non, on a reçu euh, plusieurs... Euh, mi, mi, euh, 12 milliards, excuse-moi. 12 milliards de dollars de péréquation parce qu'on est pauvre, là, vraiment. Là. Mais on se conduit comme si on était riche. Les locaux, pour la maternelle à quatre ans, ça devait coûter la CAQ, avait dit 120 000 chaque local, oh. pas plus que ça. 800 000. Ça va coûter 800 000 chaque local. Écoute, il y en a qui se graissent la patte. Il y en a qui ont du fun. C'est le gouvernement qui paye. Ah ouais, oh au la dépense, ça va être le fun. C'est toujours comme ça, les systèmes informatiques. Hein. On s'en fout. Rappelez-vous le stade olympique. Hein, quand on a construit le stade olympique, mmh. plutôt que de dire, écoutez, là, euh, on va se faire une fierté, on va travailler fort, on va être solidaires. Les, les, les camions rentraient avec euh, des, des chargés de matériel, rentraient ces chantiers, chargeaient pour euh, leur transport, sortaient et faisaient le tour, puis rentraient une deuxième fois. Il y en a plein qui s'en sont mis, plein les poches avec ça. Et puis, écoute, il y a autre chose, la grève du taxi. Il y a une grève tournante. Là. Ouais. oui. On donne 800, 814 millions pour indemniser les chauffeurs de taxi. 814 millions pour les chauffeurs de taxi, ce n'est pas assez. Non, ce qui veut, les autres, c'est 1,3 milliard. 1,3 milliard, c'est comme... Euh, on est-tu riches, nous autres, ici? Est-ce qu'on a découvert la recette de faire pousser l'argent dans les arbres au Québec? On est sur vraiment. Je m'excuse, mais tu disais, c'était quoi ton affaire avec les pleurs d'oignons?
0: – Pas se moucher avec des plures d'oignons.
2: <rire> – C'est ça. J'en ai un autre, mais on pète plus haut que le trou. Au Québec, là, <rire> vraiment, c'est ça. C'est comme si, écoute, l'argent, il n'y a aucun problème à gauche et à droite. Donc, euh, non seulement là, on va rattraper l'Ontario, mais nos médecins vont être les plus payés, parmi les plus payés au monde. On pas. Il faut tenir compte de notre capacité de payer. Ça n'a aucun sens. On perd totalement là, la, la, la notion de réalité au Québec.
0: Moi, ça on ça qu'on puisse faire ça pour nos budgets. J'aime ton slogan d'une ben, banque bien connue, effectivement. Vous êtes plus riche que vous, vous le êtes pensez. Vous plus riche
2: que vous le pensez. Ah oui, tout le monde a chic à chic. On l'a vu, le, les Québécois sont super endettés. Puis si jamais, le, pendant deux semaines, ils ne reçoivent pas de chèque de paie, il y a, y a beaucoup, beaucoup de Québécois ouais. qui vont se retrouver sur la paie, justement, parce qu'on pense qu'on est plus riche qu'on l'est vraiment. Malheureusement.
0: Ah, à un moment donné, il faut passer à la caisse. Richard, <rire> merci beaucoup. <rire> Bonne fin de semaine. On bon se retrouve bon lundi. Bon tout le monde lundi.
1: Martineau. Franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
2: On va parler à Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, la campagne anti-loi 101 a commencé.
5: Oh oui, j'ai vu ça comme toi, donc euh, c'est... Je, je des fois là je me demande euh, je me demande vraiment si euh, si on accorde trop d'attention à ça, mais comme mm. ben, c est, c est, ça arrive souvent, moi il y a des gens qui me disent quand j'écris là-dessus, là, on me dit ouais ben c'est ça, un, euh, on, on peut tu passer à d'autres choses, on, mm. on en a assez entendu parler, puis pourquoi ramener tout à la loi 21? Puis euh, tout à coup ben là on apprend qu'il y a des gens qui vont faire imprimer là, des dizaines de milliers de macarons. Euh, on me dit aussi parce que j'ai regardé un peu, j'ai sondé des gens qui, qui sont à la commission scolaire de Montréal, entre autres là, que je connais. Euh, on me dit qu'on espère les porter en classe. Donc euh, déjà, si moi je me présente avec un, un, un macaron, par exemple, euh, t'sais, ou un, si un enseignant ici dans la commission scolaire où je suis, j'ai déjà demandé au président de la commission scolaire euh, si un, 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 un enseignant se présente avec un, un macaron, par exemple, j'aime Justin Trudeau, dans puis il va enseigner, ben on va lui dire, écoute, euh, c'est contre le code de vie de l'école. puis oui. porter ça Et là, là ça, on me dit qu'il y a, il y a de, plusieurs enseignants de la Commission scolaire de Montréal qui vont vouloir porter ce macaron-là en classe. Et je vais te lire un petit, euh, je vais te lire un petit truc qui, qui est dans l'article de la presse. Là. Okay. Euh, puis on parle un peu du but des gens qui organisent cette campagne-là de Macaron anti-loi 21. « Leur but est de rassembler d'ici le 6 octobre quelques 50 000 personnes qui porteront le macaron et le signe religieux de leur choix. » et qui vont participer ce jour-là, le 6 octobre, à une journée d'action publique. Ils veulent générer une discussion sur la loi et changer la vie de ceux qui la soutiennent. Comment? En demandant à 50 000 personnes de porter des signes religieux. Mais, <rire> sincèrement, là, ces gens-là vivent dans un univers parallèle et ne comprennent pas euh, la genèse de ce qui a mené le Québec à vouloir euh, <rire> réduire autant que possible dans les institutions et certains postes, pas beaucoup dans les institutions, c'est euh, viser cette espèce de laïcité institutionnelle puis ben là,
2: ben là excuse-moi ils veulent manifester avec leurs signes religieux mais il n'y a rien même la loi, la loi 21 une fois acceptée ils vont pouvoir se promener dans la rue avec leurs signes religieux oui, voyons donc oui là. mais
5: on, on comprend là on comprend ici que euh, mettons qu'on dit bon ben garde nous là on veut faire changer d'avis les gens qui soutiennent la loi 21 qu'est-ce qu'on va faire on va prendre 50 000 personnes puis on va dire ben voilà on va tout essayer de porter le plus de signes religieux possible je sais qu'ils ont le droit de manifester puis tout ça mais le, le, le sous-texte là-dedans, c'est de dire, nous, on veut euh, que les gens qui soutiennent la loi 21, laquelle proscrit les signes religieux juste de certains postes dans l'État, ben euh, comprenez que euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est que on abolisse ça, puis que ces signes religieux-là soient permis dans ces postes-là, les quelques postes qu'on vise, nommément les enseignants, parce que c'est là, ici, mm -hmm. dans, dans ce cas-là, ça, ça cause problème. Quand on lit l'article, on voit bien qu'il y a beaucoup d'enseignants là-dedans qui disent, ben, ou il y a quelques enseignants qui sont cités dans cet article-là, qui disent ben, « ça a vraiment un effet sur nous » et tout ça. Mais l'affaire, c'est que on, on s'en était parlé la semaine passée, Richard, revenons à la loi 101, puis au départ, les gens encore une fois, disait ben, ça va être l'apocalypse, ça va être hmm. inapplicable, il y avait eu des manifestations et tout ça, puis 50 ans plus tard, ben, la loi 21 est là, puis euh, oui, c'est vrai qu'il y a encore une petite partie de la population, toujours les mêmes, qui disent que la loi 101, c'est une loi c'est une loi qui, euh, qui réduit les libertés, puis on l'attaque encore, mais euh, je veux dire, attendons, attendons laissons-les, laissons-les porter des macarons, disons-leur que dans la classe, ils n'ont pas le droit de puis euh, ensuite, c est, c est, je veux dire, on, on fera le, le, le bilan de tout ça dans ben, C'est ça,
2: puis c'est pas la véritable menace, à la loi 101, ce pas ces manifestations-là. Ça va être les contestations devant les tribunaux. Là, on va parler. Là, là, ça va être sérieux. Mais là, 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 peut-être que, effectivement, tu as peut-être raison en disant, on accorde trop d'importance à ce mouvement-là.
5: On verra, on verra ce que ça va prendre comme ce que ça va prendre comme tournure. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que il euh, y a des codes de vie dans les commissions scolaires. Il faudra que les, les gens qui sont chargés de faire appliquer, dont, dont c'est la responsabilité de faire appliquer les, les, les codes de vie dans les commissions scolaires, soient fermes. Et puis euh, voilà, puis que les gens portent des signes religieux, parce que je lis toutes sortes de trucs là. Euh, moi, je lis des des. des, des... J'ai lu, j'ai partagé un article de la CBC, donc Radio Canada anglophone, justement, on parlait de ça. Puis euh, moi, je lis toutes sortes de trucs. Les gens ils répondent à ça et disent Voilà, le, le Québec veut bannir les signes religieux au complet c'est tellement faux, on lit tellement de fausses fées, tellement Mais fou. et, et l'autre chose là, Richard, euh, j'invite les gens là, sur mon fil Twitter, ceux qui me suivent, à aller voir cet article-là, beaucoup de gens ont fait remarquer que parmi les milliers de commentaires, parce que c'est ça que ça a généré ce texte-là, ça a généré des centaines et des centaines de commentaires et c'est drôle, de plus en plus de gens se, mmh. se, se disent ben, ouais, non mais c'est logique et, et on oui, il y a beaucoup, vois, beaucoup de euh, Canadiens on... anglais
2: qui nous y appuient là-dessus, peut-être pas dans les médias les médias peut-être pas nous critiquent beaucoup mais il y a beaucoup de Canadiens anglais ordinaires qui trouvent ça que c'est tout à fait logique et que ça tombe sous le sens
5: Oui, et euh, je peux te dire une chose euh, je le dis souvent mais pour pour avoir des antennes aussi au Canada anglais où j'ai travaillé où je, je je travaille encore parfois, je peux te dire une chose. Quand on parle de ça en anglais, on dit secularism, Mais quand je parle de laïcité avec les, les, les gens dans le Canada anglais, c'est pas une idée qui est si farfelue que ça. Et pour ceux qui le suivent, je sais qu'il y a bien des gens qui l'aiment pas. Il est au il est dans le réseau Sun Post Media, mais il s'appelle Tarek Fatah. Il a écrit un texte hier qui était absolument canon à propos du multiculturalisme ah, et de oui. l'attaque de front. Et je peux te connaître Tarek Fatah de mais toute oui, façon. Là. Mais oui. Puis je puis je peux te dire une chose il, a, il, il, il va là, il vise droit au cœur de ce qui euh, de ce qui irrite le plus euh, au Canada c'est-à-dire cette capacité cette tendance qu'a qu le, multi, le multiculturalisme d'isoler les gens euh, à l'intérieur de leur identité et, et de parfois les confronter les uns les, les uns contre les autres c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas d'Assane Guyet avec le parti libéral du Canada euh, on a vu ce que, ce, ce que ça fait et cette politisation, cette, cette, ethnis cette, ethnis cette ethnisation de la politique, c'est-à-dire que tout à coup, on va dans des comtés puis on mm. dit, ben, on a un candidat, oui, on va choisir un SIC, parce qu'il y a des SIC et tout ça, mm. c'est délétère, et puis Tarek Fatah le dénonce avec brio. Ah, et, je vais lire ça. Où c'est qu'il a publié ça? Euh, sur le Sun, je pense que c'était le okay. Toronto Sun, lui, il publie là. Hein?
2: Ok, super, mm. je vais lire ça. Écoute, là, la chicane est oui. poignante, le Parti vert puis le NPD.
5: Oui, euh, ça, je voulais qu'on en glisse un mot parce que c'est pas rien. Donc, on en a, on a discutait, toi et moi, mercredi, euh, 14 ex-candidats, là, il faut, il faut faire attention, j'ai vu toutes sortes de choses, permettez-moi de préciser, euh, c'est quatorze ex-candidats du NPD au provincial. Au provincial, c'est ça. Ouais, qui ont claqué la porte. En claquant la porte, ils ont dit, attention, au fédéral et au provincial, maintenant, on vous, on vous, en, on vous appelle euh, à soutenir les Verts. Donc, oui, c'est vrai que c'était des candidats provinciaux. Toutefois, ensemble, ils ont dit, pour la prochaine élection fédérale, appuyer les verts. Donc, c'était un gros coup. Et là, tout à coup, euh, moi, j'avais publié, j'avais partagé un texte du Hill Times, et je m'aperçois ce matin qu'on avait changé complètement le titre. On avait mis un, un, une note pour dire, bon, on a changé le titre et on a changé l'information. C'est pas 14, c'est 8. Puis là, il y a une charge de, de Jack Meeting contre euh, Elisabeth May. Pendant la journée hier, Elizabeth May répond, et elle rappelle à Jack Meeting qui a appuyé le projet de pipeline LNG en Colombie-Britannique et que son propre candidat très Ouh. connu dans l'Ouest, Sven Robinson, ben qu'on oui. connaît très bien. Ben oui. il, lui, il a décidé de revenir au NPD, mais il a, il a lui aussi dénoncé le fait que Jack neat euh, avait appuyé ce projet-là, puis il a dit « Si nous, on n'est pas capables de, de contester des projets comme ça, ben quelle est notre place sur donc, les politique? » Donc, donc, donc,
2: donc il, se fait, il se fait critiquer, Singh, par son aile verte, dans son parti, c'est ça? Dans
5: son propre parti. Et là, oui. je veux qu'on comprenne bien une chose. Cette course-là, présentement, là, euh, pour bien comprendre où les partis se situent, okay, cette course-là va se jouer dans quelques régions du Canada. Parce que, pour, pour que les gens là euh, voient l'étendue de, de, et comprennent un peu mieux les chiffres, quand on dit, par exemple, la plupart des gens disent euh, euh, conservateurs et libéraux nez à nez, mais compte tenu du fait que les, les, les conservateurs euh, en Alberta et en Saskatchewan ont, des avances de, ont une avance de 30 points, mais ça donne un portrait un peu faussé parce que euh, les conservateurs ont un petit peu de difficulté là, c'est à peu près égal en Ontario, au Québec on oublie ça, les libéraux sont là pour l'instant puis c'est dans l'ouest que ça va jouer notamment, où il y a beaucoup de sièges en Colombie-Britannique et là, ce qui est en train de se produire, c'est que la gauche euh, centre déchirant comme ça, euh, je veux dire, ça, ça va peut-être ouvrir oui. la porte. Il euh, y, y a des conservateurs en ce moment qui sont bien contents de les voir se déchirer parce que la dernière partielle euh, qu'il y a eu en, en Colombie-Britannique, ça s'était joué vraiment entre les Verts et le NPD. Okay. Euh, les conservateurs étaient troisième, puis les libéraux quatrième. Donc, je vous dis, c'est très important, cette chicane-là. Et
2: Transmountain, ah. là, okay, là, jusqu'à jusqu oui. maintenant, c'est théorique, c'est sur papier, mais est-ce que la construction, est-ce que le, 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 de de, de Trans est-ce que ça va se dérouler pendant la campagne électorale? Parce que si effectivement ça se déroule pendant la campagne électorale, ça met, ça met Justin dans le chenoute un peu. Là.
5: Oui, ce que, ce que l'Office national d'énergie, euh, euh, ce dont on a parlé hier, en fait, là, par rapport à ça, ma compréhension, euh, c'est que euh, la, la, la contestation des environnementalistes a été mise de côté, mais, mais oui. on a retenu la contestation des groupes autochtones. Okay. Donc, ce faisant, ce qu'on dit, c'est que il n'y a pas assez là pour dire on va empêcher la construction, donc effectivement, la construction en principe, ça va se poursuivre. Là. À
2: toute fin pratique, on a donné le feu vert
5: on a donné le feu vert, tout à fait, ça oui, va se faire, faire. Et, et là, ce qui va se passer, c'est que les groupes environnementalistes, c'est déjà commencé certains ont dit, parfait, on va on va joindre les rangs, euh, s'il faut, on va s'accoquiner avec certains des, euh, des groupes des, des groupes autochtones qui sont contre c'est pas terminé, ça, ça va se continuer puis moi, je peux te dire, euh, dans l'ouest du pays il y a des gens qui sont là et qui continuent de défendre euh, ce qu'ils croient une cause juste euh, c'est-à-dire celle qu'il n'y a pas l'acceptabilité sociale pour continuer ce pipeline-là, les, les écolos vont dit. on est tous propriétaires, ne l'oublions pas pour oui, avoir les, de ce pipeline -là, là.
2: les écolos vont critiquer euh, Justin Trudeau, mais lui, il a, il a une carte dans sa manche chez Séven Guilbeault. C'est pas rien, Séven Guilbeault, c'est un, un nom important chez les écolos.
5: Bien, je veux dire, jusqu'à un certain point, hier, je voyais Jack Meeting qui présentait le. le, le le réalisateur, le Hugo Latulippe. pendant ce temps-là, dans l'ouest du pays, je veux dire, euh, l'aile du NPD critique euh, Jack Meeting puis disent, ben voyons, comment c'est ça qui a appuyé le projet de pipeline LNG? Lui, il était pas supposé d'appuyer ça. C'est pas ça qu'on voulait. Fait que, euh, n'oublions pas une chose. Un autre ténor que euh, les gens, c'est certain que les gens en ont entendu ce nom-là, le, le député Nathan Cullen, lui, il avait des, un autre dans l'ouest qui était très vert. Lui, il avait décidé de pas se représenter puis il, il aimait pas la direction que prenait ce parti-là. Et, et euh, je veux dire, tout ça mis ensemble, là, ça nous dit que, euh, il y a déjà, encore une fois, cette espèce de... de, de la politique canadienne étant intimement liée, là, intriquée avec l'industrie du pétrole, ben, les Verts autant que le, le NPD, tout ça, tout le monde essaie de se trouver une mais, certaine justification pour dire ben, on n'a pas le choix de l'appuyer. ça.
2: Mais, mais Steve, si tu le bon côté de l'affaire, c'est qu'on parle d'environnement, on parle, parle d'écologie. Oui. Puis moi, je pense, là, maintenant, le, dorénavant, là, toutes les campagnes électorales, là, ils vont être obligés, les partis, de parler d'environnement. Si on ne le fond. fait
5: pas, si on ne fait pas, on manque, euh, on manque, quelque chose. Puis euh, au québec la dernière fois, euh, pour moi ça va toujours être une, une espèce de d'incohérence absolue que le parti qui n'avait pas de plan d'environnement a finalement été élu. Mmh. Euh, souvenons-nous, on a parlé d'un petit d'un petit remaniement ministériel, c'était mineur là, cette semaine. Mais souvenons-nous que le premier move qu'avait fait François Legault, c'était de dégommer sa ministre de l'environnement. Euh, et, et ça, c'est un peu euh, je trouve que c'est un peu une incohérence, parce que les Québécois disent que c'est important pour eux et tout ça, mais pourtant, François Legault a passé euh, sans, sans avoir de plan. Puis euh, moi, de ce côté-là, je veux dire, euh, est, il est toujours sur, sous très haute surveillance, pour moi, François Legault, dans ces dossiers-là. Et, euh, mm. et, et, et là, la campagne fédérale, euh, on, on ne va pas y couper, on ne va pas y manquer euh, de, de, de devoir parler d'environnement. Et euh, Justin Trudeau va avoir un bilan à défendre, puis ce bilan-là, Steven Guilbeault ou pas, euh, je veux mm. dire, ça, ça va être difficile de le défendre. Le pipeline dont on parle, qu'on veut, qu on, dont on commence la, la, et qu'on poursuit, parce que c'était déjà commencé, dont on poursuit la construction, c'est notre pipeline, c'est celui que, dont on voulait pas au Québec. Puis je veux dire, on, on l'a forcé dans la gorge, puis on est propriétaire de ça, ce vieux tuyau rouillé-là. Euh, <rire> je veux dire, à un moment donné, il va, il va falloir que Stephen Guilbeault se, euh, nous explique euh, comment ça peut être une bonne chose pour nous de continuer cette affaire-là. Je veux euh, dire, il n'y a, a, euh, a pas de bonne justification à ça. Euh, ça euh, n'existe pas. Il y a des gens
2: qui disent qu'il a serré la main du diable, Stephen Guilbeault. On s'en reparlera euh, bien sûr au cours des prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup, oui. Steve.
5: Merci. Salut,
2: Steve bien. Fortin, chroniqueur, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement Incorrect. Une nouvelle notification vient de rentrer? Ayez le bon réflexe. Ayez le bon réflexe. Pour comprendre les dernières nouvelles, Cube Radio.
0: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
2: incorrect. Alors, on va parler d'économie avec Pierre Couture, chroniqueur euh, économique pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre! Salut Richard! Tu sais que Hugo Veilleux, notre recherchiste ici, me donne tout le temps tes sujets, là, tu sais, dont tu vas parler, vous communiquer <rire> ensemble, tu donnes tes sujets, puis il me donne une feuille avec tes sujets. Puis là, je regarde la feuille, puis ça sent la fin pour les boutiques de Caroline Néron... Là, je oui. me suis dit, j'ai dit, ben non, là, je dis, euh, Hugo, ça n'a pas de bon sens, tu t'es trompé tu m'as donné une vieille nouvelle, <rire> C'est vraiment, là, ça sent vraiment la fin pour Caroline Néron. Là.
0: Ben écoute, il y avait eu <rire> un plan d'arrangement avec les créanciers récemment. Elle euh, traînait quand même des dettes de 9 millions, 16 boutiques. On a réorganisé le réseau et de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Caroline Néron s'apprêterait à fermer la compagnie, l'entreprise Caroline Néron, fermer ses boutiques. Il restait 6 boutiques. Elle dit même euh, qu'elle est incapable de payer actuellement là, c est, c est, euh, là, est, pour les beaux qu'elle a signés. Ah oui. Euh, alors, ça ne va pas très bien. La relance, est mal fait. Elle euh, a été écorchée beaucoup. Hein. Et là, il ben, y, y avait comme une mode. Ces bijoux étaient très populaires. On a pris beaucoup d'expansion. Puis là, ben, on est arrivé avec ça, des problèmes financiers.
2: Ça, ça arrive souvent. Tu vois, tu vois trop gros. Tu vois, tu sais, tu, tu grossis, trouver David Steele. David Steele, C'était la folie, oui, Tout le monde buvait du thé, là. David Steele. Puis là, ils y ont, a, y a eux autres, ils ont dit, hey, on va voir grand. Puis là, ils ont vu trop grand. Puis ça, ça a busté.
0: Oui, mais dans le cas de Caroline Néron, écoutez, elle avait fait un plan d'arrangement avec ses créanciers. Elle a payé ses dettes à ses créanciers qui avaient accepté euh, un certain montant euh, beaucoup moindre. Et là, incapable, c'est la presse, hein, qui rapporte ça ce matin, là. Elle, elle a parlé aux gens de la presse et elle dit que de toute évidence elle ne pourra pas continuer à opérer de la façon dont elle pensait qu'elle pouvait relancer son entreprise alors c'est triste mais en même temps des entreprises qui naissent et qui ferment parce qu'elles sont incapables de faire leurs frais. Il y en a plusieurs. Mais tu En cas, elle, ça a fait beaucoup de bruit.
2: était un peu irréaliste. Là. Je suis désolé. Je ne veux pas faire son procès à la place publique. Mais tu sais, elle a ouvert à Paris. Tu sais, je, je m'excuse, mais à Paris, là, des bijoux, là, je m'excuse. Tu ils ont des grands, grands, grands couturiers, des grands oui. designers. Caroline Néron, ça veut, ne veut rien dire à Paris, là.
0: Ben, il y avait ça. On avait ouvert une boutique au Western Mountain Mall où personne connaît Caroline Néron. On avait vu grand, là, à un moment donné. Mais je pense que... Euh, là, elle semble rejeter un peu la faute sur les autres en disant que, finalement, elle était mal accompagnée dans tout ce processus-là. Mais écoutez, c'est les propres des, euh, des gens d'affaires de s'entourer des meilleurs autour de toi. Alors, euh, à suivre, mais... Euh, semble que ça serait la fin pour ces, mais euh, t'sais, pour t'sais, ces bijoux.
2: quand tu commences à grossir là il y a comme il y a comme une étape qui est très difficile parce que je parlais à un moment donné j'ai croisé ici dans les locaux de Cube un entrepreneur puis il dit là je suis vraiment il dit je suis dans une période bizarre de mon entreprise parce que il faut que je grossisse il faudrait que je grossisse mais j'ai pas assez d'argent pour pouvoir payer les employés que ça me prendrait pour grossir tu comprends là? Oui. il était comment oui, les deux là
0: Écoute, Richard, moi, ça fait 25 ans que je couvre l'économie. Je parlais avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait faillite justement parce qu'il y avait un magasin qui marchait tapis. On va en ouvrir un deuxième, et là, un deuxième, on l'ouvre. Beaucoup de dépenses. On a signé un bail pour longtemps. L'argent rentre moins. Là, on y prête avec des grosses dépenses folles. Et dans ce cas-là, ben, dans le cas de Caroline Leroux, c'était un peu ça. Elle était prête avec des beaux centres et commerciaux super chers. On connaît l'achalandage des centres commerciaux. Hein? Ça a diminué beaucoup. Tu peux plus justifier les prix, mais quand tu as signé 10 ans, mettons, ou cinq ans, tu pris avec un, un bail qui coûte très cher, et la seule façon de sortir de ces baux-là, là, souvent, c'est de faire faillite, de se mettre à l'abri de ses créanciers, et même avec ça, elle n'est pas capable d'arriver, donc de toute évidence, euh, les bijoux se vendaient plus comme avant, et elle a dû se euh, rendre à l'évidence.
2: Écoute, il euh, y a des, euh, des écolos qui vont euh, qui, qui vont oui, avaler oui. leur café de travers ce matin. Il y a comme un euh, euh, deal qui est en train de se profiler entre l'Alberta puis et euh, euh, les conservateurs, c'est-à-dire puis euh, le, le, le Québec.
0: Ben, les conservateurs parlent d'un corridor énergétique. Et là, Andrew Chef va être à Montréal ce midi devant la Chambre de commerce, va en parler. C'est une des promesses qu'ils veulent faire s'ils sont élus. C'est-à-dire qu'on permettrait le passage d'un pipeline euh, et là, c'est un deal entre le Québec et le reste du Canada, carrément. là. Euh, ce qu'Andoucha dit, c'est que oui, le pipeline euh, le fameux pipeline là, qui partirait de l'ouest canadien puis qui s'en irait jusqu'à Halifax euh, dans les maritimes, passerait par le Québec et en retour, Hydro-Québec pourrait passer ses lignes. Euh, de haute tension vers le reste du pays pour vendre de l'électricité parce que c'est ça le problème aussi hein? euh, le Québec est incapable de vendre de l'électricité en dehors euh, euh, aux États-Unis oui mais l'Ontario euh, veut euh, euh, rénover ses centrales nucléaires l'Ouest canadien n'achète pas notre électricité parce qu'elle ne se rend pas là alors, lui dit, on fera un deal, dans le fond. Oui, attends minute, là, ça dit,
2: tu, tu me grattes mon dos, puis je vais te gratter ton dos. C'est un peu ça. Là.
0: Oui, et puis en même temps, ben, euh, beaucoup de péréquations hein, qui vient du pétrole. Alors, tu sais, pour le, pour le Québec, pour le Canada, je pense que ce serait gagnant-gagnant. Ouais, mais est-ce est qu est pourrait que, est vendre est l'idée,
2: Est-ce que François Legault va oser se mettre là, le, le, lobby, <rire> le lobby écolo à dos? Là, parce que s'il accepte ça, s'il dit, OK, c'est bon, ça, on va prendre votre pétrole, on vend votre électricité, il y a des gens qui vont capoter.
0: Mais là, il a dit à ses députés euh, de pas se mêler de politique fédérale, hein, de ne pas discuter. Oui. Alors là, il va falloir qu'ils sautent euh, d'en mêler éventuellement. Si les conservateurs, euh, avec cette promesse-là, ils sont élus, eux vont y aller de l'avant. Là, Un pipeline irait de l'avant et euh, en retour, ben, il y aurait des lignes hydroélectriques, euh, d'électricité en Ontario puis le reste du pays. Donc je pense que le dé ben, serait bon pour hydro.
2: En même temps, c'est loin d'être sûr que les conservateurs vont gagner. Là, C'est très, très chaud, là.
0: À suivre. Hein? <rire> les deux, c'est ça.
2: Puis lui, c'est certain qu'il peut pas. Tu sais, je peux te comprendre. Euh, il peut pas soudainement comme se montrer sympathique aux conservateurs parce que ces si conservateurs gagnent pas. Lui, il va devoir il va devoir dealer pendant quatre ans avec Justin Trudeau et les libéraux. Tout
0: à fait. Tout à fait. Il, à fait. il, il pas est pas si là. Exactement. Donc c'est de la politique. On s'entend là. Il faut que tu joues tes cartes de façon. Euh, prudent, mais en même temps, euh, je pense que Hydro doit trouver des nouvelles avenues de croissance parce qu'on le voit, là, les exportations américaines euh, sont en train de décliner au dernier trimestre, ça a décliné. Les gens mettent du solaire sur leurs maisons aux États-Unis et ça va très vite. Alors, euh, Hydro a vu euh, au dernier trimestre, là, les exportations ont diminué beaucoup parce que les gens installent des panneaux solaires sur leurs maisons ils prennent moins
2: d'électricité. Ben, alors... ben C'est ça, mais t'sais, t'sais, on parle souvent là, euh, de, la, de la contradiction du, du message du gouvernement. qui dit d'un côté, euh, la modération a bien meilleur goût, mais de l'autre côté, il aimerait donc ça qu'on boive davantage pour faire plus d'argent. C'est un <rire> peu la même chose. Là, ils nous disent tout le temps, Hydro-Québec, faites attention, euh, euh, surchauffez pas, puis, euh, portez un chandail de laine dans la maison puis baissez le chauffage. Ben, là, les gens les gens commencent à accepter ça, puis les gens commencent à, à faire ça, mais là, Hydro-Québec, se retrouvent gros gens comme devant parce que ça fait moins de revenus pour eux
0: autres. <rire> oui. Oui. Non mais, mais tu sais parce qu'Hydro Québec, sa business, c'est de vendre de l'électricité. Ben c'est pas oui. de dire aux gens de ne pas en consommer. <rire> c'est
2: ben, le sais, pusher là. Si tu, tu verrais ça, toi, là, toi, tu es propriétaire d'une boutique de chocolat, puis tu dis aux gens mangez pas de chocolat, c'est mauvais pour votre santé
0: mais ben oui, le Poucher va <rire> dire à ses clients, ben là, tu sais, ta consommation de potes, tu trouves que, tu hmm, t'es excessif, là, ce mois-ci. Prends tout. Voyons, on consomme, <rire> pour on va t'en vendre, là.
2: <rire> mais c'est ça, mais ils autres, c'est bon, l'image du Poucher, mais on leur donne un double mandat. Un mandat presque de santé publique, là de bien-être, tu au bien-être collectif, mais un mandat aussi de rapporter de l'argent. C'est difficile de faire ces deux mandats-là en même temps, là.
0: Exact. Donc là, Hydro-Québec, euh, le gouvernement du Québec vous devra... Euh, c'est une vache à l'importante, hein, Hydro, là. C'est, plus de 5 milliards qui est taxé tout et tout, là, dans les coffres de l'État. Donc, si on est capable d'aller vendre l'électricité au Canada anglais, c'est des nouveaux marchés qui pourraient s'ouvrir, pour Hydro-Québec. Alors que le marché américain, c'est dur. Les Américains veulent pas de ligne à, à haute tension, euh, et, et quand il arrive un joueur comme Hydro, là, c'est compliqué. Il y a des producteurs américains de gaz naturel, notamment, qui se mettent, là.
2: D'ailleurs, parlant euh, d'Hydro, tu as sorti hier, il y a trois importants regroupements de consommateurs qui oui. demandent une baisse des tarifs d'Hydro en disant on paye trop cher l'électricité. Oui.
0: oui, exactement, parce que là, avec le projet de loi 34, que, que, que la loi n'est pas déposée, là, on va, va l'étudier en commission parlementaire dans les prochaines semaines, ben, Hydro a dit « Non, on ne présente pas devant la Régie une demande tarifaire pour la prochaine année, puisqu'il va y avoir le projet 34, mais il n'est pas passé encore ». Et ça, c'est un gel pendant un an des, des tarifs. Après ça, il y a une progression à l'inflation. Et quand on regarde les dernières décisions de la régie, bien, il y a beaucoup de décisions où on a challengé Hydro. Et on a dit, ben l'inflation, ça va être moins que ça, les hausses de tarifs. Et là, les trois groupes, euh, qui est Option Consommateur, qui est la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, puis les gros consommateurs industriels, c'est beaucoup de monde, ça. Là, là. C'est peut-être 95 de tous les consommateurs au Québec eux disent non, 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 Hydro doit déposer une demande tarifaire, on veut regarder les chiffres, et selon eux, il y aurait une baisse de 5% demandée.
2: Parce qu'une euh, ben, demandé. qu des, des missions d'Hydro-Québec, à moins que je me trompe, c'est nous donner de l'électricité mais à, à faible prix, là, non? C'est une des missions d'Hydro-Québec, ça?
0: Oui, exactement. Et quand on regarde les prix en Amérique oui. du Nord, ben, on est ceux qui paient les moins chers. Les Pour moins chers? Ah, encore,
2: encore, là, même chose si on se plaint c'est
0: cher, là. Oui, oui, non, non, il n'est pas cher l'électricité. Écoute, au niveau euh, de New York, là, un kilowattheure qu'on paye 7-8 cents ici au Québec il est à 21, 22, 23, 24 cents. Mais l'autre côté, c'est qu'au Québec, on a besoin d'électricité pour se chauffer, alors qu'à New York, on a le gaz naturel, on a d'autres alternatives, et il fait moins froid. Alors, il y a ouais. ça aussi dans l'équation.
2: Merci beaucoup, Pierre. Merci. Salut,
1: Richard.
0: Pierre
2: Couture, journaliste à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Hey, je vous conseille de lire la chronique de Josée Blanchette dans Le Devoir aujourd'hui, qui revient là, sur toute l'histoire de grossophobie puis les attaques contre Safia Nolin puis son vidéo, où on la voit nue. Puis tout ça, a dit oui, c'est sûr qu'il faut s'ouvrir à la diversité corporelle. C'est bien sûr bien sûr qu'il faut applaudir les gens qui sont bien dans leur peau, même s'ils si font dans bon point. C'est correct, mais elle dit « mais ». C'est bien important, son texte, elle dit « mais ». Et c'est un mets de taille, il y a aussi la santé. Il y a un problème de santé quand tu trop gros. 64 de la population canadienne est en surpoids et/ou obèse. Le taux de taille des Québécois pardon, a doublé en 30 ans. Doublé en 30 ans. Moi, je suis là-dedans. Là. Et quintuplé depuis 1980. 40 d'entre eux, 40 des Québécois mettent leur santé à risque. « Chez les Américains, c'est trois adultes sur quatre qui sont sans, en surpoids ou obèses. » Elle dit ça, là, elle, dit, vraiment, là, elle dit, y a dit, tu sais, vraiment, elle a dit, « Il y a un problème, là. Il y a un problème. » Elle a parlé à un médecin, puis il y a un médecin qui dit, « Écoutez, là, j'ai rarement vu des obèses, euh, des gros heureux. J'en vois rarement dans mon bureau, dit le médecin. » Il dit, tu sais, c'est en même temps, oui, il faut ne pas, faut pas les stigmatiser, il faut pas dire, mais en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Tu as un problème de santé si tu es trop gros. Puis euh, au lieu de te dire, bien, c'est correct, reste de même, on devrait au contraire t'encourager en disant, bien, je sais que tu es, es heureux comme ça, mais tu devrais peut-être faire des efforts pour perdre du poids si tu veux vivre plus longtemps. Voilà. Mais Dieu, que c'est pas facile de perdre du poids! My God! J'ai mangé comme un cochon pendant les vacances cet été en France. Puis, sacrifice, j'arrête pas de faire... Du... J'arrête pas, mais je fais du vélo tous les jours, puis tout ça. Là. Puis, je me pèse à chaque matin, il n'y a pas une maudite once qui est, qui est partie. Pas une livre, rien, je suis resté stable. Qu'est-ce que vous que je fasse? En tout cas, bref. Euh, je vais vous parler de... J'en ai pas parlé ici, à saint guillet lex à Saint-Guillet... Euh, Denise Bombardier écrit là-dessus aujourd'hui, qui est devenue, vous le savez, une star. Euh, il a fait un prêche qui a été très, très remarqué lors de la cérémonie à la mémoire des victimes de la tuerie de la mosquée de Québec. Euh, là, les gens l'ont trouvé fantastique parce que, bon, il a joué la carte de la diversité, du vivre ensemble, de l'ouverture aux autres, de la main tendue euh, contre la xénophobie, contre le racisme, contre les, les préjugés euh, discriminatoires. Et là, bien... Le Parti libéral l'a recruté en disant ça va être bon, ça, c'est un gros nom. Les gens l'aiment beaucoup au Québec, puis bon, ça va nous permettre d'avoir des votes dans la communauté musulmane. Et vous le savez, euh, là il y a des, euh, des tweets. Euh, euh, de M. Guillet, 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 guillet des écrits, euh, il a retweeté aussi certains textes qu'ils l'ont mis dans l'embarras. En fait, il a applaudi la libération euh, d'un prisonnier proche du Hamas euh, qui était dans une prison en Palestine. Le gars, il est sorti de là. M. Guillet l'a applaudi en disant c'est fantastique, bravo. Or, ce gars-là est un extrémiste, euh, c'est un extrémiste dangereux, un raciste an antisémite, anti-juif. Il disait, écoutez, il disait que les Juifs utilisent le sang des bébés pour faire leur pain béni, là, leur pain sacré, là, qui tuait des, des enfants, qui faisaient des sacrifices humains. Ça, c'est des vieux préjugés, le veux dire, qui... Ça, ça, ça circule depuis des années. C'est vraiment... C'est n'importe quoi. C'est de la théorie du complot bas de gamme. Alors, ce gars-là aussi euh, euh, était très anti-Israël. M. Guillet aussi là, a déjà dit que les Juifs euh, euh, contrôlaient la politique là, euh, euh, par, euh, par des canaux underground et tout ça. Ça aussi, ça fait partie des clichés antisémites. C'est-à-dire que le Juif riche qui contrôle la politique un peu partout... Là, qui manigance dans les couloirs, etc. Donc, euh, l'imam Guillet, qui s'est fait pincer à son propre jeu, puis là, les libéraux, on dit, on veut rien savoir de lui. Bonjour, bonsoir, votant. Et là, il joue à la victime. Il joue à la victime, mais je, je m'excuse. C'est le gars qui nous disait au Québec, là, il faut tendre la main. Il faut cesser d'avoir des préjugés négatifs sur les musulmans. Puis de l'autre côté, lui, il avait des préjugés hyper négatifs, Hyper stéréotypé, hyper discriminatoire, hyper raciste contre les Juifs. Écoute, il n'y a aucune leçon à nous donner, ce gars-là. Strictement pas. Là. Il va falloir, à un moment donné, tu sais, des fois, là, souvent, là, on saute aux conclusions très rapidement, là, on, fait, on prend des gens et on en fait des stars, mais il faut voir ce qu'ils pensent, ces gens-là, ce qu'ils écrivent, ces gens-là. Il y a un courant dans les musulmans, il y a un courant qui est extrémiste, il y a un courant qui est radical. Ce ne sont pas tous les musulmans, mais il y a un courant qui existe, qui est là. Hey, il y a déjà dit à Saint Guillet, il y a déjà écrit dans un journal qui était pro-Hezbollah, un journal de Montréal, il y a déjà écrit que les, 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 les musulmans, ben les arabes euh, qui euh, critiquent l'islam, mènent une guerre pire que celles que font les autres ennemis de l'islam. Il dit qu'il a dit tu sais, les les les, les Ben de ce monde en disant que c'était des gens qui euh, euh, faisaient la guerre à l'islam, que c'était des gens qu'on devait pointer du doigt, etc. C'est assez. Le gars, c'est un, un extrémiste. Là. Mais jouer la carte soudainement du gars modéré, puis tout ça. Non, non, non. Il Faut faire attention. Hein? Il y a des imams qui sont modérés, puis il y a des imams qui sont extrémistes. Il y a des mosquées, ou peut-être il y a un discours modéré dans ces mosquées-là, mais il y a des mosquées, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, où il y a des discours extrémistes, racistes, qui sont prononcés misogynes, homophobes, régulièrement. Il euh, ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Donc, M. Hassan Guillet, qui nous, qui nous rappelle, en fait, par ses propos puis par ses actes, que... tu sais il y, a, il y a une mouvance, quand même, qui est assez douteuse, assez suspecte et assez dangereuse au sein de la communauté musulmane. Puis heureusement que des gens comme Jamila Le entre autres, comme Léla lesbet entre autres, comme Nadia El-Mabrouk, entre autres, heureusement qu'il y a des femmes qui connaissent cette communauté-là, puis qui, sonnent la, qui tirent la, la sonnette d'alarme, puis qui nous disent "Mais faites attention, soyez pas naïfs. Soyez pas naïfs. Vous écoutez politiquement incorrect.
5: Là,
0: et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martineau.
3: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
2: Thérapie de couple. C'est notre thérapie de couple. Alors, chaque semaine, je parle avec ma conjointe, Sophie Durocher. Salut.
3: Salut. Écoute, euh, normalement, au début, cette, euh, ce segment-là, cette chronique-là, devait s'appeler euh, « Chicane de couple ». Puis là, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne chicanait jamais, en tout cas jamais en ondes. Et là, donc, ça s'appelle thérapie de couple. là, là et... on va chicaner
2: des fois, là. Oui, mais pas aujourd'hui, si tu veux. Pas chaque quoi? semaine. C'est notre anniversaire de mariage. J'en ai parlé
3: en début de show. Ah, oui? Oui. Ah, ben, t'as vendu mon punch, alors? Deux, Moi, je pensais arriver fois. en disant, hé, hey, aujourd'hui, c'est. Puis là, fait que finalement, tu l'as dit à tout le monde. C'est notre anniversaire au début. de mariage
2: et je vais t'acheter un beau blender.
3: Ah, non, j'aimerais venir un aspirateur.
2: C'est comme ça avant, là.
3: Oui, tout ça, fait.
2: Les, 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 les cadeaux que les hommes donnaient à leurs femmes, c'est des trucs euh, ménagiques. Domestique, la reine du foyer, pour faciliter leur travail. Mais oui! Mais y il avait, y avait du bon là-dedans. L'homme, il disait « Ma femme travaille très fort dans la cuisine. Je vais, je vais faire, je vais lui acheter des, des instruments qui font qu'elle va pouvoir faire ça en moins de temps, puis elle va pouvoir avoir plus de temps pour elle, puis pour se reposer. » Il y avait un côté altruiste là-dedans. « On rit de ça maintenant. » Ces cadeaux-là. Mais okay. y avait...
3: si jamais tu veux te défaire ton image de mon oncle, mettons, auprès de Vanessa Destinée, ne dis pas ce genre de choses-là. Non, non. C'est vrai. Mais à non. Il ne oui. faut,
2: faut, faut, faut pas juger ça avec la lumière des yeux d'aujourd'hui. À l'époque, le gars disait, regarde, à travers fort dans la cuisine, je vais l'aider, je vais lui donner un oui, rôle. Il n'est
3: pas obligé d'y offrir, offrir ça le jour de leur anniversaire de mariage. Il peut y offrir ça, mettons, euh, n'importe quand pendant l'année. Le jour de l'anniversaire de mariage, c'est là que tu fais des vrais cadeaux. D'ailleurs, j'ai très hâte de savoir que tu vas m'offrir pour notre anniversaire de mariage.
2: Tu me dis que t'en voulais pas de cadeau.
3: Oui, mais on sait jamais. Surprends-moi.
2: Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est tellement okay. féminin. Hein? Ça, les filles, le tabarnouche, pouvez-vous dire ce que vous pensez là? Ils disent, achète-moi pas de cadeau, mais dans le fond... Il faut que tu comprennes que ce qu'ils veulent dire, c'est achète-moi un cadeau. Je veux dire, si tu veux un cadeau, dis achète-moi un cadeau. Je sais pas, dis pas, achète-moi pas de cadeau. Mais tu me connais... OK, là, tu dis, Richard, ça
3: fait 17 ans qu'on est ensemble. Boire,
2: là, à un moment donné, il faut tout le temps vous décoder, Christy. Pouvez-vous parler correctement? C'est ça, la fin. Fa... en gars, là, on aime ça parce qu'on... On, on, tu sais, quand, quand un gars dit, mettons, je ne veux pas de bière, ben il veut pas de bière. Il, il dit pas, je ne veux pas de bière, puis que tu dis, ben oui, tu veux une bière.
3: Hey, les mmh. femmes, c'est tellement difficile à décoder. D'abord, euh, commencer ah, par ouais. trouver notre point G, puis après, on va s'en reparler. <rire> c'est vraiment difficile de décoder une femme. Non, moi, quand j'ai. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc tu devrais savoir que quand moi je dis je ne veux pas de cadeau, ça veut dire je ne veux pas de cadeau. Je ne suis pas ce genre de femme qui joue à, à dire le contraire de ce qu'elle pense. Bon. Puis, euh, si je te demande est-ce que j'ai grossi, je veux que tu me dises si j'ai grossi. Non, je ou
2: pas. C'est vrai correct, Patrick Huard l'avait dit femme tailleule. <rire> le meilleur conseil <rire> qu'on peut donner à un homme, femme tailleule. Ça, c'est bon. Patrick Huard, elle va passer à l'histoire pour cette pour
3: phrase-là. Phrase puis je pense que ça doit être gênant pour lui parce qu'il se promène dans la rue. Puis là, les, gens, les gars doivent l'accoter en lui disant Femme, d'ailleurs, ça doit pas être super rigolo quand même de se faire dire ça tout le temps. Mais oui. c'est vrai que c'est une phrase de Patrick Huard. Bon, moi, je veux qu'on parle de notre mariage parce que j'ai un problème avec mon casque. J'ai un problème le de ton, son, excuse-moi. Que... En tout cas, c'est pas grave. Euh, les... Quand on s'est marié, quand on s'est rencontré, toi et moi, la plupart des gens disaient ça durera pas cette affaire là. Pourquoi mmh. Parce que on était trop différents toi et moi. À l'époque, toi tu avais l'image du gars super baveux et moi de la fille super gentille. Tu sais, je recevais des des artistes à mon émission, puis j'étais fine avec les artistes, puis là je leur déroulais le tapis rouge, puis tout ça. Les choses ont bien changé. J'étais contaminé,
2: je t'ai contaminé. Et toi tu
3: m'as contaminé. Mais là maintenant je suis ben, devenu. Avant
2: tout le monde t'aimait.
3: Oui tout le monde m'aimait. Il, il y avait
2: des textes positifs de, sur toi dans les journaux, oui. une fille pétillante, intelligente, tout ça. Puis depuis que es avec moi, c'est comme tu. Es... Ben, il est arrivé
3: deux choses dans ma, vie. dans ma. Tu
2: es dans ma Toi et
3: l'Empire québécois. Depuis que je suis dans l'Empire québécois, évidemment, je suis une vilaine. Tu as
2: te une... perdu toi en t'associant as à moi.
3: Ben, écoute, moi, je pense que j'ai beaucoup gagné parce que j'ai euh, euh, mis en valeur mon côté plus abrasif et toi, tu as mis en valeur ton côté plus sensible. Ah oui? Oui, à et mon contact. Je pense que les gens ont découvert mon côté sensible? Ben, moi, je pense que les gens ont découvert ton côté drôle grâce à okay. moi. OK. <rire> Non, mais quand écris des chroniques, je t'encourage tout le temps à faire ressortir ton côté sensible et ton côté drôle qui a toujours été là, mais que les gens peut-être connaissaient moins. De...
2: On s'est jamais parlé de ça. On s'est jamais parlé oh boy. de ça. Autour, autour de toi, quand tu as commencé à sortir avec moi, ouais. c'est quoi la réaction, tes amis, puis tout ça?
3: Ben, c'est parce qu'il -ce faut qu il raconter l'ensemble on... de l'histoire. C'est que toi et moi, avant de sortir ensemble, on se détestait. Oui. On se détestait parce que je t'avais interviewé au Chouette-Sophie et ça s'était super mal passé. On rentrera pas dans les détails, mais je t'avais questionné, je t'avais beaucoup euh, challengé. Je non, je suis capable d'être challengé, mais en tout cas... En tout cas, on... bref, on reviendra pas, mais...
2: On s'est entendu, ne parle pas de non, quel sujet, et pas... t'en okay, as parlé. Il va
3: recommencer.
2: T'en as parlé, puis oh je écoute, God. on s'est entendu, je voulais pas parler de ça, t'en as parlé en C'est totalement
3: faux, tu t'es jamais entendu avec moi, c'est comme, tu fais du révisionnisme historique, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Alors, je t'avais interviewé. T étais furieux et, écoute, c'était. Toi, tu faisais les Francs-Tireurs, moi, je faisais les choix de Sophie et les gens dans mon équipe savaient qu'il fallait même pas mentionner ton nom. C'est comme. Puis, aux Francs-Tireurs, je le sais, parce que Benoît Dutrisac me l'avait dit. Il m'avait dit, écoute, euh, aux Francs-Tireurs, il faut même pas mentionner le nom de Sophie Durocher. Fait que quand on s'est rencontrés et qu'on est tombés follement amoureux l'un de l'autre, moi, la réaction dans mon entourage, c'était. Attends deux secondes, la semaine dernière, tu nous disais à quel point t'as ici, Richard Martineau. <rire> c'est tout juste s'il n'y avait pas une photo de toi avec des fléchettes dans le bureau des choix de Sophie. Fait que là, quand on est tombé amoureux l'un de l'autre, ça a été ça, la réaction. Ça a été comme, nomme-moi n'importe qui sur la planète dont t'aurais pu tomber amoureuse, mais il a fallu que tu tombes amoureux du gars que ça fait trois ans que tu détestes puis que c'est vraiment ton ennemi juré. Et je pense que c'est ça aussi qui qu a fait... Dit,
2: euh, tu sais, ça, ça va être mauvais pour toi, ton image, non, non, tout le monde s'en fout
3: complètement. En fait, en fait, ben non, bon, pas ça. De toute façon, quand tu tombes là, amoureux de quelqu'un, c'est pas, pas le genre de question euh, que tu te ben, poses. Le, là, on parle de mariage. Là, on on oui. s'est mariés comme un an après.
2: D'ailleurs, tu ris des gens qui donnent comme cadeau des, 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 des mélangeurs et tout ça. ouais Toi, étais, tu faisais la, la belle quand... la belle oui. et bam, oui. à l'ébam à l'époque. Donc, Normand Brathwaite, qui travaillait avec toi, est venu à notre mariage. Oui, absolument. Il est là, puis il t'a donné un cadeau. Oui, mais Normand, il fait tout le temps ça. D'ailleurs, c'est très Il t'a donné drôle. un cadeau de mariage. Oui, il m'a donné il un cadeau. quest t'a donné, Normand Brathwaite, comme cadeau de mariage?
3: Un blender. Mais un blender de luxe, ces espèces de trucs sunbeam là, qui coûtent super cher avec un, 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 un soc Tu sais, le genre d'affaires que tu exhibes sur ton comptoir de cuisine, même si tu t'en sers pas, là. C'est un blender. Oui, c'est un beau, mélangeur. Tu peux
2: appeler ça Mais... un robot culinaire. Écoute, c'est très drôle.
3: Un... C'est très drôle parce qu'à un... un moment donné, j'ai eu une rencontre un avec les, les quatre autres belles de Belle et Bomme. Tu sais, Roxane Saint-Gelais, oui. etc., Geneviève Borne et tout. Puis là, on est en train de prendre un verre, puis on se parle les cinq. Puis là, elles disent toutes, « Ah, oh, mon Dieu, Normand, quand c'est notre anniversaire, puis quand il y a des affaires importantes, ils nous offrent tellement des beaux bijoux. Puis, « Ah, oh, moi, j'ai eu un beau bracelet, puis moi, j'ai eu un collier. » Moi, je regarde les filles, puis je dis, « Moi, il m'a toujours offert des comme... Un blender. Puis à un moment donné, il m'a offert comme une machine, une espèce de four de je sais pas quoi. Mais j'étais super contente. C'est des trucs qui coûtent super ben oui. cher. Mais tu sais, comme généreux, aux mais... autres filles, elle va faire des bijoux, puis à moi, un blender. Un blender. Mais on salue Normand. <rire> non, non, mais je veux dire, c'était hyper. C'est un gars ultra, ultra ben oui. généreux. Mais moi, je trouvais ça super sympathique d'avoir ça.
2: Et pourquoi on s'est marié Pourquoi on s'est marié pourquoi on... pourquoi on n'a pas vécu en union libre? Et les, les gens me demandaient. Moi, j'étais... Moi, j'avais deux enfants. Oui. D'une autre union.
3: Mais tu n'étais pas avais, marié, mais tu avais deux
2: enfants. Je n'étais pas marié avec ma conjointe de l'époque, mais j'avais deux enfants. Et je, je voulais me marier parce que je voulais dire à mes enfants euh, ce n'est pas une fille de passage, papa s'est pas fait une petite blondinette comme ça, euh, elle, elle, je, je me suis marié avec elle, donc elle va jouer un rôle important oui. dans votre vie. C'était pour un genre de donner un statut.
3: Oui, tout auprès, à fait. auprès
2: de mes filles. C'était pas une blonde, c'était ma femme.
3: C'est très particulier parce que quelques temps avant euh, la cérémonie du mariage, j'avais croisé Diane Lemieux, l'ancienne ministre euh, du Travail, Diane Lemieux. Et elle m'avait raconté qu'elle, quand elle s'était euh, mariée, qu'ils avaient demandé aux enfants de son conjoint, est-ce que vous acceptez Diane dans la famille? Puis je me disais, quelle question intelligente et émouvante à poser lors du mariage. Alors, Diane, quand on s'est marié, c'était Diane qui m'avait dit ça. La lionne. Oui, Diane oui, oui, tout à fait. Alors, euh, quand on s'est marié, toi et moi, à un moment donné, l'officiant, parce qu'on va parler de l'officiant après, l'officiante s'est tournée vers tes deux filles et leur a demandé, parce que, tu sais, il y a toujours un moment où on dit, est-ce que vous acceptez de prendre en mariage blablabla bla, bla, Richard Martineau, blablabla bla, bla, Sophie Durocher, et elle s'est tournée vers les deux filles qui étaient toutes petites, elles avaient 4 ans et 7 ans, et elle leur a demandé « Est-ce que vous acceptez, Sophie, dans votre famille? » Puis là, on a entendu dans la grande, grande, grande église, deux petites voix. Ils ont dit non. <rire> On dit « What the F?
2: Il n'y avait pas le choix, je regardais.
3: LOL, Je regardais,
2: je regardais, il était mieux de dire oui.
3: Non, c'était très touchant. Tu vois, j'essaie de raconter un moment touchant, puis là, t'arrives, puis tu casses mon fun.
2: Alors, mais c'était vraiment une très belle journée. Quand on dit « c'est le plus beau jour de toute ma vie », c'est vraiment une des plus belles journées de Avec la naissance de mon fils et de tes deux filles. Et on a tenu à se marier. Ça, c'est une entente... Tu sais, on est tous les deux hyper laïcs, on est tous les deux hyper anti-religieux au bout Bon, on s'est marié dans une église. Explique-moi.
3: Laïcité ça. anticléricale. OK. Alors, explique, mon explique meilleur ça. ami à l'époque, malheureusement, on a perdu euh, contact tous les deux, mais bon, peu importe. À l'époque, mon meilleur ami, euh, euh, qui allait être donc mon témoin, vraiment la personne à côté de moi pendant le mariage, euh, il est gay. Bien, il l'était à l'époque, <rire> il l'est encore aujourd'hui. C'est juste c'est plus mon meilleur ami. Et donc, euh, à l'époque où on voulait se marier, euh, les... pourtant, on a tous les deux été baptisés, puis tout ça, avec la logique qui aurait voulu qu'on se marie catholique. Attends. Mais le pape, et un, je pense que as un archevêque ou quelconque, un, un soufifre à l'intérieur de l'Église catholique, avait fait une déclaration à propos des homosexuels. Un soufifre Un soufifre ah. ah, Martineau, t'as tabarno je dois te, te faire des amis ce matin. Bon, alors, il avait euh, déclaré que les homosexuels étaient des déviants et que c'était quelque chose de dangereux, l'homosexualité. Moi, j'avais regardé mon ami Claude, j'avais dit, voyons Claude. Il est hors de question que je me marie Et... devant un prêtre catholique dont les, les, les patrons disent que tu es un
2: déviant. Non, mais pourquoi la, la question, là, c'est pourquoi tu voulais te marier religieusement? Ah, d'accord. C'est ça qu'on okay. a fait. C est, c est, ah. comme on aurait pu se marier devant un proto notaire bon, là, oui, mais... à, à l'hôtel de ville on aurait pu se marier à las vegas par un gars déguisé en elvis euh, on aurait pu Oui, mais là, là ça
3: ne nous tentait pas pourquoi nous, on, a on a fait a... ça dans ben, une le décorum église. le décorum parce que moi je trouvais ça super plate d'aller euh, à, à l'hôtel de ville puis de, 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 de au palais de justice pardon et d'avec une petite cassette qui aurait fait jouer des petites notes de musique je trouvais ça plate je veux Donc, dire se marier si, c'est
2: comme ça un, si un une maison comme là, si une maison là c'est pas une transaction
3: financière que je fais là, quoique ça a été payant quand même <rire> euh...
2: <rire> fait que tu voulais un décorum là, Je que voulais ça un décorum, soit, là, que, ça c'est pour chose... le côté
3: église okay. ouais, C'est pour ça qu'on s'est mis dans une église Par contre, la raison pour laquelle on s'est pas marié catholique c'est parce que c'était impensable pour moi que euh, de, de donner une crédibilité à une église qui dit que les homosexuels sont des déviants donc, Je veux dire, ça ne date pas d'hier, ma défense des homosexuels et ta défense des homosexuels. Donc, on a magasiné une église, puis on est tombé sur l'Église unie.
2: On est allé voir plein, plein d'églises. Vraiment, on est allé voir plein oui. d'églises, puis on a dit, on veut, on veut la plus progressiste, la plus fun, la plus tripante. Fait on est arrivé à l'Église unie. Euh, eux autres, ils ont des femmes...
3: Des femmes euh, officiant, des femmes prêtres. Mais depuis même, avant que les femmes aient le droit de vote au Canada, il y avait des femmes prêtres à l'Église unie. Il y des, des, des prêtres, des, des prêtres mariés, gays. Et ils font des mariages homosexuels. Donc, nous, on s'est dit, voilà une Église qui correspond à nos valeurs, même si on n'est pas croyants tous les deux. Fait qu'on lui a demandé dans son texte à l'officiante d'enlever toutes les références à la religion. Tu sais, moi, je voulais pas me marier devant Dieu et devant les hommes. Là. Je voulais me marier devant les hommes et les femmes et les personnes non-binaires. C'est ça que je voulais faire.
2: C'est comme une cérémonie non-religieuse dans une église par une officiante qui est religieuse. Oui, mais c'était
3: le fun. Hey, te rappelle-tu? T'as un
2: peu faux cul quand même. Là. Non, tu, non, c'était super laïque ou t'es pas laïque? Si t'es es, anti-religion, t'es pas anti-religion. Vraiment, si on avait été au bout de nos affaires, là, si on est vraiment si anti-religieux que ça, on se serait marié à l'hôtel de ville. Je veux dire... Non.
3: Bon, moi, je veux pas de problème avec
2: ça, okay. avec le décorum D'ailleurs, elle parlait, est-ce est Oui, alors est je veux bonne? la raconter, okay. la blague.
3: Veux-tu veux la raconter? Vas-y. OK, c'est super drôle. Donc, c'est une anglophone. Et euh, à un moment donné, il faut échanger des vœux. T'sais, parce que là, on avait préparé chacun un petit texte sur ce qu'on... Hein? Alors elle dit, c'est le moment d'échanger vos vœux. -vo. <rire> tout vo -vo. le monde se regarde dans l'église. C'est le moment d'échanger vos vœux. -vo. Parce que tu sais, en anglophone, V-O-E-U-X, c'est ça ce mot-là, comment ça se prononce. Fait que là, on a échangé vos veaux. Toi, tu m'as donné trois poules, moi je t'ai donné un veau, tu m'as donné un cochon, je t'ai donné un âne. En tout cas, c'est -ce très drôle. Mais qu'est-ce que tu penses
2: des gens qui se vivent en union libre, à côté, comme on disait avant?
3: Bonjour, aucun problème Non, avec non, non, ça? mais
2: qui veulent avoir les mêmes avantages que les couples
3: mariés. Mais ben, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ben, pourquoi, pourquoi pas? Ben, parce que c'est un c'est un c'est un choix que tu fais de te marier parce que en te mariant c'est un engagement légal. Je pense par exemple au fameux cas de euh, Eric versus euh, Lola. Ben je veux dire euh, Lola, je, si elle a pas été capable de convaincre Eric alors qu'ils ont fait des enfants ensemble et que le gars c'est un multimillionnaire pour ne pas dire un milliardaire, comment se fait-il qu'elle a pas été capable de le convaincre de dire regarde moi là avant qu'on fasse un enfant là? avant qu'on se... Je veux que tu t'engages, je veux qu'on se marie pour ouais, me ben protéger, moi, protéger on, on, Ce les serait enfants. les mêmes
2: droits pour les gens qui sont en union libre. Les gens se marient moins, là, de, de moins en moins. Les chiffres le démontrent. Donc, écoute, là, maintenant, la nouvelle façon d'être ensemble, c'est l'union libre. OK, bon, ben, on va donner les mêmes droits puis les mêmes droits. mais abordages. prenez cet
3: engagement-là. Oui. Prenez cet engagement légal. Puis sinon, après, pourquoi, pourquoi quelqu'un qui n'a pas cette... C'est comme, mettons, quelqu'un qui ne prend pas des assurances puis qu'après, il arrive un incendie chez lui, puis qu'il dit, ben moi, je vais avoir les mêmes droits que la personne qui a, qui a pris des assurances. Ben, si les a, tu as pris les assurances? Le, le, le contrat de mariage, c'est une assurance de stabilité. C'est une assurance de protection pour toi et pour tes enfants. Et... Fait que pourquoi tu aurais les mêmes droits si tu ne souscris pas à cette assurance-là? Dans, dans
2: ton mariage, dans le rituel du mariage, puis il y avait ça aussi dans le nôtre, c'est que je serai là pour le meilleur et pour le pire. Et, euh, et hier, on a, on a eu euh, Chloé Sainte-Marie qui est venue euh, manger oui. à la maison. Quelle belle
3: soirée. Ah oui, un prochain prochainement en un, un balado, devine qui vient souper. Là, Chloé Sainte-Marie, Marine Arcine, c'était une soirée fantastique. Formidable. Mais Chloé qui était 17
2: ans... Euh, ben, plus plus longtemps que 17 ans avec Gilles Carle mais euh, Gilles Carle était très, très malade pendant 17 ans. Mmh. OK? Pendant 17 ans, là.
3: Et elle en a et... pris soin comme aidante naturelle. Elle l'a nourri là.
2: Elle l'a elle était là à côté de lui, puis elle nous parlait. Puis ma... tout l'amour, puis même, elle voulait pas qu'il meure à la fin. Il me semble ouais. que toi, tu as dit que ça devait être un soulagement quand il est, perdu, il est parti après 17 ans, puis elle a dit non.
3: Non, elle voulait
2: pas qu'il parte. Et mais à un était moment là, donné... Tu, tu vas-tu être là pour moi si jamais... Euh...
3: Là, ça dépend. Je vais si jamais, je vais dire, là, ma limite, c'est changer très tes couches. Je malade. Je vais dire, je t'aime, puis je vais prendre soin de toi, mais s'il faut ben, que je change tes paieras, couches, non, je vais payer quelqu'un.
2: un préposé, puis tout ça. Faire, mais je... Je, vais,
3: je pense que je vais commencer tout de suite à mettre un petit fond de côté, un petit compte d'épargne, couche.
2: c'était payer quelqu'un
3: pour changer tes couches. c'est vraiment pas ça, couchant, là, ben, dit oui, Gilles, touchant. Elle disait que
2: Gilles se sentait mal qu'elle qu le voit aussi diminuer que ça. Et à
3: un moment donné, Gilles lui a dit, Gilles lui a dit, va Pourquoi tu restes avec moi je suis malade, je suis vieux, je vais, je vais. Si ça ne va aller qu'en empirant, Elle lui a dit, il lui a dit, va-t'en. Puis elle, elle est restée, puis elle est restée jusqu'à la fin. C'est vraiment de l'abnégation. La, de et euh, mais en même temps c'était quand un amour fort 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 comme ça ça tu, elle, elle ne pouvait pas vivre sans lui de toute façon si elle l'avait laissé quand il était malade elle aurait fait quoi elle ne elle ne voyait sa vie qu'avec lui et ça là-dessus on se rejoint parce que moi je ne vois pas ma vie sans toi mais juste... écoute des fois là on part pendant la journée, puis tu sais, c'est comme tu pars travailler le matin. Puis là, je t'écris, ça fait 15 minutes que es parti de la maison, puis là, je t'écris, puis je dis, ah, oh, je m'ennuie toi, <rire> ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. <rire> ça fait 15 minutes que tu es parti. Je on disais, au début,
2: il y a beaucoup ouais. de gens qui disent, comment tu fais pour passer à travers toutes les controverses, bla, bla, bla. Écoute, il y a eu une manif contre moi l'autre jour. Oui, ça, il y avait
3: quatre bien... personnes. Ben, là. Je, suis
2: bien là. Mais je suis un peu déçu, d'ailleurs.
3: Ben, oui, oui, c'est plate, franchement. Quatre... Moi aussi, je suis un peu déçu. Il y avait plus de chars de, 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 de voitures de police que de que de manifestants. Quatre, c est, c est rien, que manifestants rien Manifestants, manifestants. En tout cas.
2: Non, mais je me disais, t'es es là, t'es là à côté de moi. Tout le temps. Puis je, je disais, c'est une belle image. Je trouve que des je fois, même, dire... je te
3: pousse à aller plus loin.
2: <rire> je, je, tu m'as pas écouté ce matin, mais j'avais une belle image. J'ai dit, quand la main me tombe sa tête, Sophie, elle tient le parapluie au-dessus de ma tête.
3: Ah, je pensais que tu disais Très que beau. moi, j'étais le parapluie.
2: <rire> non. Je tiens le parapluie au-dessus de ma tête.
3: Mais des fois, il y a oui, deux le À le deux, on est honnête. plus fort.
2: Je trouve que la vie, la vie se vit mieux à deux.
3: Tout à fait. La mais je te dirais mieux, la même chose, Richard, parce que moi aussi, j'en ai mon, des fois mon, mon lot de petits caca qui, qui frappe le ventilateur, moins que toi, mais tu es toujours là pour moi. Puis c'est drôle parce que hier soir, tu parles d'hier soir, puis à un moment donné, euh, Marina Orsini euh, nous disait, ah, ben, bon, on lui disait que c'était notre anniversaire de mariage et tout ça. Puis elle dit, c'est quoi le secret? Puis elle, elle vient de se séparer, elle s'est séparée il y a un an. Puis elle nous a regardé, puis elle dit, c'est quoi le secret? Puis j'ai dit, l'admiration. J'ai dit, le jour où tu arrêtes d'admirer ton chum ou où où ta blonde. Ou ouais, de... tu arrêtes de le regarder en disant Oh my God, il est capable de faire ça. Ce jour-là, ben, tu sais que ton couple est fini. Puis elle disait qu'elle qu sentait cette admiration-là de, de part et d'autre. Donc le
2: mariage, tu, chez tu, nous. Tu, tu, te conseilles, tu le conseilles aux gens?
3: Ben si vous êtes heureux puis vous êtes amoureux là, allez pas marier n'importe quel cabochon juste parce qu'il faut se marier là. Non mais faire un
2: party, là autour de, de l'amour, comme ah, quelqu'un puis fait un gros party, c'est vraiment le fun donc pour oui. oui. mariage.
3: Marié. Puis euh, ben moi c'est sûr que j'avais une robe blanche parce que c'est symbole de Virginie. Oui. <rire> t'as oui. comme un chat dans la gorge.
2: Puis normalement t'as acheté un blender.
3: Non, arrête, c'est pas non. un blender, c'est un truc sunbeam pour on malaxer puis faire de la crème fouettée et tout, c'est pas un blender Merci beaucoup Alors, On il... salue Normand puis j'adore oui, tes cadeaux
2: il est super gentil, tout à fait Puis on avait un autre, puis celui-là est brisé Merci beaucoup <rire> C'est même pas vrai on va. Là. Vous écoutez, <rire> politiquement, oui il est brisé, politiquement incorrect
1: Martino, Martino Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, tous les vendredis, vous le savez, je lis le journal de Montréal avec François Lambert, mais là, il est agriculteur, il est fermier, hein, il nous a parlé hier, puis là, il faut qu'il s'occupe de son houblon qui fait pousser, donc on va le remplacer par un journaliste que j'aime beaucoup, puis en plus... En plus le salaud, il a écrit un livre avec une de mes idoles. Alain Finkielkraut. il a écrit un livre avec lui, ça m'impressionne en maudit Antoine Robitaille. <rire> Antoine Robitaille, Non mais tu as écrit un livre avec
6: Finkielkraut. mais je t'ai déjà dit que c'était grâce à toi. <rire> Parce que quand tu étais à voir, quand tu étais patron oui. ou à, à voir, on disait-tu la revue voir ou voir en tout cas voir dans le temps dans les années 90, cela ne nous rajeunit pas Richard. Non. Tu m'avais dit, tu sais, t'étais étais stimulant parce que tu disais, « Ah ouais, vas-y, là, interview ce interview ce gars-là. » Puis tu m'avais dit, « Oui, oui, il fait une quelconque, va l'interviewer. » Puis euh, je l'avais ah, fait, oui. puis j'avais développé une relation avec euh, cet auteur-là que, que, qui m'impressionnait par l'ampleur de sa culture générale, sa capacité aussi de donner des entrevues. Puis euh, une fois qu'on transcrivait, c'était déjà... Super bien écrit. <rire> Mais c'est quoi, tu ça s'est passé? Comment, à la fin de l'entrevue, il a dit « Gardons contact » ou quoi? Comment, comment ça se passe? Euh, c'est moi, par la suite, qui, av qui avait renvoyé une copie de l'entrevue, puis j'avais dit euh, « J'aimerais bien continuer la, la conversation avec vous », parce que c'était sur le nationalisme. Lui... Euh, il avait pris fête et cause pour les Croates qui venaient de, se, oui. de, de, de faire sa session, puis tout ça. Pis les, la cause croate était pas très bien vue à Paris. Hein? Le, le, ce qui était bien vu, c'était la Bosnie-Herzégovine parce qu'elle était multiculturelle d'une certaine façon, mmh. ou pluriculturelle. Tu sais? Donc, il se battait un peu contre Bernard-Henri Lévy qui, qui, qui vraiment faisait un éloge extrême là, de, de, de la Yougoslavie parce que c'était un rassemblement de peuples d'hiver. mais puis là, il disait... que disait, c'est une prison, maudit. C'est une prison pour ce, le peuple croate qui, qui voulait s'en séparer, surtout quand le... En tout cas, tout ça pour dire que j'ai dit, je m'en vais à Paris, j'allais faire à Paris d'autres entrevues, puis j'ai repris contact avec Finkielkraut, puis c'est de fil en aiguille, écoute, d'entrevue en entrevue, puis on a fait un livre... Puis un jour... C'est un, un, un excellent bon, livre qui s'intitule L'ingratitude
2: et un de ses <rire> très bons livres aussi, oui. d'ailleurs. Puis, puis donc, toi et Mathieu, vous avez ça en commun que vous êtes chum avec Fink. Ses amis l'appellent <rire> Fink. D'ailleurs, <rire> qui, ouais. qui sort son autobiographie euh, dans les prochains jours. Ah oui, hein? Oui, qui s'appelle Tout un parcours et Mathieu euh, le lut puis c'est vraiment... c'est fantastique, là. Donc, il sort génial. son autobiographie. Mais je, je suis jaloux. Moi, je serais tétanisé de le rencontrer. Je, je, je le trouve tellement Mais brillant. Mais oui, tu l'as jamais interviewé, attends, pour les Français.
6: Tireur ou pour. Euh... Jamais.
2: Je vrai Tu devrais Totalement. Écoute, euh, ben, je t écoute il faut lire ça, l'ingratitude. Ben, J'ai dit pour les frontières, ça peut
6: être pour Cube aussi. Mais ben oui, ben oui c'est sûr.
2: <rire> hey, tu as, as été écrit sur, euh, sur tout le cafouillage à l'UPAC et te, te, te rappeler là, que l'UPAC a été créé euh, en 2011 pour rétablir la confiance de la population. C'est difficile de ne pas rire quand, quand on relit ça aujourd'hui.
6: – Incroyable, hein? Je relisais les articles de du de février 2011, puis ça m'a frappé. C'était écrit partout dans tous les articles, là, notamment un grand article de Kathleen Nevek dans Le Devoir, là, pour rétablir, c'était les premiers mots de l'article, pour rétablir <rire> la confiance de la population. <rire> Parce que la fondation de l'UPAC, je veux dire, le, le verre était dans la pomme. C'était vraiment that's problématique that's... dès le départ. C'est ça que j'essayais d'aller voir. Puis j'ai revu la première conférence de presse de, de Lafrenière un peu plus tard. C'était en mars qui est nommé parce qu'on l'a annoncé en, en février 2011 au gouvernement Charret, mais on n'avait pas annoncé encore qui allait être le fameux commissaire. Puis là, en, en mars, je suis retourné dans dans cette euh, conférence-là, qui est euh, conférence de presse, qui est, qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. C'était dans la petite salle qu'on appelle communément le Hot Room, là, le Bernard Lalonde. Bien. Puis moi, je pose la question, Richard, euh, vous, M. Lafrenière, vous êtes nommé par le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas problématique? Ne devriez-vous pas être nommé par l'Assemblée nationale? Puis là, il dit, non, 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 je suis indépendant. Je suis indépendant quand même. Ben oui, tu es indépendant. Tu as été sous-ministre dans le gouvernement libéral, puis, ben, c'est sûr qu'un sous-ministre des... Relève de. et, et, et dans l'administratif, c'est sûr, mais c est, c est, il y a une, quand même une coloration au, au plus haut étage de, de l'administration publique. Est-ce que tu donnes foi à la théorie du complot,
2: Tant soit des messages, toi aussi, de lecteurs, puis tout ça, qui disent regarde, tout ça a arrangé par les libéraux, ils ont mis quelqu'un qui, qui fermerait les yeux sur les agissements de Jean Charest, là, puis Lupac, c'était piloté d'en haut, puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
6: Je ne sais pas, je sais plus quoi en penser parce oh, que oui. je suis ça depuis depuis ce temps-là. Mais je, je pense que les apparences allaient contre M. Lafrenière. Est-ce qu'il a voulu jouer contre les apparences en faisant des coups d'éclat comme euh, arrêter Nathalie Normando un jour de budget mmh. Je ne sais plus. Est-ce que est-ce que comme il l'a toujours dit, c'est une coïncidence On avait les mandats puis il fallait procéder rapidement. On venait d'avoir les mandats puis euh, bon je ne sais pas, je sais qu'il est parti un jour d'élection aussi, M. Lafrenière. – Ben oui. – Donc, il y, y a quelque chose de... Il y a un embrouillamini, là, politico-judiciaire, politico-policier, euh, euh, qui fait qu'il y a tellement de strates d'enquête là-dedans qu'on on, qu on, qu s'y on retrouve plus. Et... C'est d'ailleurs pourquoi, je, spontanément, moi, j'ai écrit, « ben non, pas une autre commission. » Ben non, on va-tu rajouter, il racheter, euh, y a déjà trois fromages sur le gratin, là. <rire> <rire> t'sais,
4: ça, ça on va-tu ajouter
6: un quatrième fromage? Puis là, ce matin, ce matin, Richard, j'ai reçu un courriel d'une bonne source policière okay. qui me dit, je suis pas d'accord avec vous. Ça prend une autre commission. Ah oui. Je suis étonné parce que c'est quelqu'un que je connais bien. C'est une okay. bonne source qui, qui est vraiment euh, sceptique par rapport euh, à la commission d'enquête Charbonneau, par exemple. Mais là, il dit, ça en prend une. Qu'est-ce qu'il je... qu reproche à la commission d'enquête Charbonneau? Bien là aussi, on... pourquoi on n'a pas inter... interrogé Marc Bibaud? Bien oui. Euh, pourquoi, là, donc, c'est plein de questions qui, s... qui se posent. Et... Bien oui, c'est tout, tout ça. Et pourquoi... Et tout ça,
2: en tout cas, l'enquête mâchurée là, qui pourquoi visait... Pourquoi, Marc...
6: le, 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 le gouvernement du Québec a, 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 a toujours semblé échapper à cette... À cette commission-là, malgré tout, euh, ben, Charret a pas témoigné. Charret a témoigné à, à la commission Bastarache. C'était la première fois depuis Honoré Mercier qu'on avait un premier ministre qui témoignait devant une commission d'enquête. Alors, c'était un bon précédent. C'était un bon précédent. Alors, mais à la commission Charbonneau, non. La commission Charbonneau, c'est plus le municipal, non? Oui, mais il y a quand même une Nathalie Normandeau ben, qui oui. est allée, euh, qui, a, qui a témoigné il il y a quand même eu euh, Guy Chevrette. Il y en a eu, là, euh, des, des, des anciens
2: ministres. Puis Antoine, Antoine, qu'est-ce qu qui arrive avec l'enquête mâchurée qui faisait justement Charret puis Marc Bibeau et Ça continue, quoi? Qu'est-ce qui arrive avec ça?
6: Ben à la cause de l'enquête sur les, les sources, euh, sur les fuites, pardon, euh, c'est moi, je pense que c'est complètement euh, bloqué. C'est une impression. C'est une impression. Mais... C'est pas une enquête qui est officiellement fermée. C'est pas une enquête qui est close là, comme on dit. Ouais. Euh, non. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on est on, on est dans le on, 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 C'est ça. C'est vraiment... paralysé. C'est paralysé là, à cause de, de Ma... toutes les enquêtes.
2: Qu'est-ce que tu penses de Martin Prudhomme? Okay? On l'a laissé sous-entendre, l'ancien euh, directeur général oui. de la SQ. On a laissé sous-entendre qu'il aurait commis là, des actes presque de nature criminelle. Écoute, on lui a mis comme un X dans le front. On a entaché sa réputation. Puis là, plus rien. Il rien, a rien. Comme, comme disait Jacques Chagnon, qu'on accuse ou qu'on s'excuse vis-à-vis -vis Martin Prudhomme. Lui, il est là, il est chez eux, puis il n'y a rien à faire, puis tout le monde se demande, est tu un croche, est tu que un sale, qu'est-ce qu'il a fait, on ne le sait pas.
6: Ben oui, c'est incroyable. Imagine si, un jour, il l'enquête euh, aboutit, puis on dit, ben, Martin Prudhomme, finalement, il n'y avait rien à se reprocher. <rire> qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours revenir à la tête de l'inscu? Mais c'est difficile de croire Impossible. ça. C'est... Donc, euh, c'est...
2: – Puis là, le nouveau directeur général qui a remplacé Martin Prudhomme,
6: qui lui aussi... – Il s'en va à la retraite. Lui, il n'a jamais la aimé retraite. ça. Il paraît, bon, euh, il y a toujours... Euh, mais il y a 52 ans, je veux dire, il y a, a, a un an plus que moi, là. tu sais? <rire> Je sais qu'ils ont des bons régimes de retraite. Puis je sais qu'il a toujours dit que c'était... Euh, bon, il avait quoi. tordu le bras pour remplacer Martin Prudhomme. Mais... Mais le voilà qui s'en va lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de, de policiers qui enquêtent sur les policiers actuellement, fou, en puis d'anciens policiers.
2: T'en ouais. souviens-tu aussi, l'ancien chef de police de la ville de Montréal... Qui avait été reconduit, qui était très jeune, le gars il trippait sa police, je ne me souviens plus son nom. C'était, je crois, le, le ça a déjà oui, été le conjoint. Euh, ça a été le, le conjoint de Nathalie Normando. Exactement. OK, lui était chef de la police de la Ville de Montréal. Le gars, il mangeait, là. il aimait ça, il mangeait de la police, il tripait là-dessus, il aimait ça. Oui. Puis là, soudainement, il laisse, il laisse son, sa job pour aller supposément faire du vélo. Je ne sais pas trop quoi. De la il moto. A, de la moto. Il a sacré sa job là du jour au lendemain. Après ça, il y a Jean Dupuis qui démissionnait. Ça, étrange. Jean Dupuis hein? qui démissionnait. Jean Dupuis qui était un proche de ce chef de police-là. Puis là, oui. lui aussi démissionne alors que Jean Dupuis adorait la politique. Pourquoi il y a sa raison camp? Tu sais, tout ça, là, ah c'est oui, tellement
6: tout croche, là. Ça sent mauvais, en C'est comme si, à un moment donné, dans l'histoire du Québec, il y avait comme un... Je veux dire, il y avait comme un ronron entre le, polit le politique puis le policier. Hein, ça, on dirait que ça allait bien, tout ça. Mais il y a quelque chose qui a déraillé à un moment donné. Est-ce que le ronron dont je parle, c'était simplement que le policier fonctionnait de son côté puis le politique de l'autre, euh, puis qu'à un moment donné, le politique a, dé a décidé de, 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 de serrer les ouïes aux policiers? Ça, mm -hmm. c'est possible. L'autre théorie... vend de l'arme. Excuse-moi, Hugo. de l'arme, euh, effectivement. de l'arme, OK. Oui. L'autre possibilité, c'est l'inverse, c'est qu'il y avait déjà une espèce de, 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 de proximité entre le, le politique puis le policier, puis à un moment donné, on, on, il y a eu des dénonciations, il y a eu des enquêtes, puis là, tout a tourné en, en, en eau de boudin. Ça, je pense qu'il y a deux scénarios possibles, puis je pense, je mais, penche mais... vers le deuxième, parce que à chaque fois qu'il y avait un nouveau gouvernement à Québec, il y avait un nouveau patron de la SQ, systématiquement. Oui. Puis dans plusieurs cas, il y a eu des enquêtes euh, sur la direction qui venait d'être euh, ben, dont on venait de, de, de leur de lui montrer la porte. Euh, c'est digne d'une république de bananes, c'est
2: même plus drôle, tu sais, au début je faisais des farces avec ça, mais là tu regardes ça, on ne mérite pas ça au Québec, c'est est, est, est un, un régime qui, qui est digne d'une république de bananes, vraiment. Mais Je pense que c'est
6: toujours tentant pour tout pouvoir politique, puis pour c'est deux gros pouvoirs policiers et politiques, il n'y a pas de séparation des pouvoirs clairs, hein euh, et c'est certain que... Ça, ça c'est vrai. Excuse-moi, je suis peut-être un peu théorique, mais c'est certain qu'il n'y a pas de, de séparation. Euh, pourquoi? Parce que euh, la police, c'est le bras armé de l'État. Puis mmh. le gouvernement, c'est la tête de l'État. Ils ne peuvent pas être séparés complètement. Si tu sépares complètement la police du politique, ben, la police peut devenir un État dans l'État. C'est dangereux, aussi, là. Mmh. On ne veut pas ça. Non, on, on veut, veut que nos élus contrôlent nos policiers. Mais, mais, mais on ne veut pas, pas qu'ils qu contrôlent les enquêtes. Ben non. Ça? C est, c est, la relation entre police et politique est, 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 est complexe dans toutes les démocraties. En tout cas, écoute, j'ai hâte de voir le, le fond de,
2: de l'histoire. Écoute, une autre affaire, des locaux pour la maternelle à 4 ans. La oui. CAQ avait dit que ça va coûter 120 000 le local. Là, on est rendu à 800 000 le local. Tabard, c'est tout le temps comme ça au Québec. Tout le temps, tout le temps. Il faut toujours multiplier
6: par 7. Ou par 10. Ouais. Mais tu as vu qu'il y a quand même eu un. Sur les maternelles 4 ans, il y a, il y a eu une, un compromis quand même important dans le débat sur la, la, le projet de loi numéro 5. J'ai été impressionné par ça. Puis c'est comme passé sous le radar à cause des affaires policières d'hier. C'est que le gouvernement a accepté qu'en priorité, les maternelles 4 ans, ça, ça serait pour les euh, personnes euh, ou pour les, les milieux défavorisés. OK. Ah! Ça, écoute, même les oppositions, hier et avant hier, là, et, puis les oppositions, c'est pas n'importe qui, c'est Véronique Yvon, Marois Risky, puis euh, une députée de, euh, de, de Québec solidaire dont mm -hmm. le nom m'échappe, mais euh, Christine Labrie. Donc, elle, euh, les trois, là, ont salué l'ouverture du ministre. Alors, oh. on voit que... Euh, puis si ça va... Si on fait des maternelles quatre ans, d'abord et avant tout pour les, les, les milieux défavorisés, mais peut-être qu'on va pas avoir à déployer euh, comme un nouveau niveau scolaire, là, comme euh, le le disait au départ. Donc il y a eu un changement important là-dedans. Pour ce qui est de la construction, évidemment dans le milieu, dans le domaine public, c'est toujours un peu plus cher parce que des fois, probablement qu'il y, y en a qui il en profitent. Il y en a qui en profitent, ah, puis il y a peut-être beaucoup de normes aussi à respecter, pis de mais il y en a qui en profitent, ça c'est certain. C'est des là, processus longs parce qu'il y a des appels d'offres, tout ça. Je... Je pense pas que ça soit uniquement, ça serait simplifié en disant que, que c'est uniquement qu'il y en a qui en profitent. Il y, a, il y a quelque chose comme une complexité des des, pro, des projets qui qui changent. Je pense en, en informatique, tu sais, avec le bureau d'enquête dans les dernières années, j'ai beaucoup eu à, 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 à mêler d'enquête de, 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 puis de journalistique là sur sur ça. Je, je comprends qu'il y a aussi l'État des fois qui à un moment donné change le projet. Puis là, l'informatique informatique dit est en route. C'est ça, exactement, c'est ça que je veux dire. Et, 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 et là, la compagnie informatique dit ben là, il, si, si vous me ben demandez oui. vous me demandiez de construire, mettons, un, un, un gymnase, puis vous êtes rendu à me construire un aréna, là, c'est pas la ben même oui. affaire. Là. Donc, euh, oui, il y, avait un, il y avait un projet, il y avait un forfait, mais euh, il, il faut faire évoluer. Puis il peut y avoir des extras dans ces cas-là. Je pense qu'il y a des extras qu'on qu peut comprendre. Il faut être vigilant parce que c'est vrai, j'ai raison. Il y a du monde qui peuvent en profiter. Écoute, je vais quand te parler de, qui de, de
2: politique rapidement. Là. Euh, Pauline Marois qui dit que la CAQ fait une bonne job. Gilles Duceppe qui donne un A au gouvernement de la CAQ. Écoute, ça va bien pour la CAC. la loi 21, oui. ils l'ont faite. Ils l'ont promis, ils l'ont faite. Maternelle à 4 ans, ça va se faire. La loi 101 maintenant, ils veulent s'attaquer à la langue. Tu regardes ça, tu dis tiens quand même ça travaille. Là. Ils font une job Puis euh, le PQ, il ne reste plus grand
6: chose. Là. Ils se sont fait piquer la défense du français. Qu'est-ce qu'il reste au PQ? Moi, j'ai eu Pauline Marois hier en entrevue, okay. euh, puis j'ai demandé euh, est-ce que euh, le gouvernement Legault est en train de, de, de retirer tout l'oxygène au Parti québécois? Ben oui. Sa réponse, ça a été de dire ah, ben euh, non, parce que on, si on est de plus en plus de partis qui veulent s'attaquer au problème euh, du déclin de la langue française, ben ça va être une bonne chose. Donc, ouais. il, il y a peut-être une autre façon de voir ça, mais c'est vrai que c'est difficile pour le Parti québécois, ben de écoute, se distinguer. Hein. Parce que là, ils sont rendus à dire que la seule façon vraiment de sauver le français au Québec, c'est la souveraineté.
2: Ben oui, il a, Puis, tout ce qui leur reste au PQ pour se distinguer de la CAQ, c'est la, ouais. euh, la souveraineté. C'est pour ça qu'ils l'ont ressorti du garde souveraineté, Ils n'ont pas le choix. En politique, il
6: faut que tu te distingues.
2: faut que ton ce offre qu reste.
6: se distingue. Hey, ouais. Il y a Jonathan Trudeau qui vient de rentrer en studio. Oh, Je sais pas si tu le connais. Hein. Euh, connais-tu? Euh, Joins-toi à nous, Jonathan.
7: Tiens. Non, mais c'est parce que toi Antoine ne sais pas qu'à chaque fin d'émission, je suis dans ton
6: émission, je ben, voulais je pas sais, venir. Je okay, je
7: voulais pas venir gâcher. Ben, votre oui, je sais. Mais
6: ben non, mais je, je voulais. C'était ta présence. Dans vos nouveaux locaux, tout beau. <rire> écoute, il oui, y a assez ça bien. Ça sent bien encore aussi. la
7: peinture. Ah, c'est formidable. Hein? Ça, non, mais ça sent encore le bois pour de vrai. Oui. Quand on rentre là, euh, le matin, il y, y a une petite odeur de bois sympathique. C'est fini le cochon. Ça, ça le sent coqueron. encore le, le mimosa qu'on a pris
6: <rire> <rire> quand on est entré ici, quand on en a pris possession, hein, Jonathan? Oui.
2: Merci, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Ça me fait plaisir. On euh... va continuer à, à te lire, bien sûr. Puis écoute, Jonathan, qu'est-ce qu'il va avoir dans ton show, toi?
7: – Bien, euh, je, je, je commence avec une anecdote. – Ah oui, donc. Euh, – Je vais en parler un peu plus tantôt, ton ouverture de show, mais imagine-toi donc, je t'ai supposé d'ouvrir mon émission avec nul autre que Maxime Bernier en studio avec moi. Hey. – ouais Oui, qu'il hey. serait revenu sur, euh, sur évidemment, la controverse de la semaine, euh, etc. Greta, ses propos. Et là, euh, il s'est désisté, no. prétextant euh, une urgence en Beauce et euh, notre chercheur Mathieu a échangé avec sa, sa PR, sa, sa relationniste qui a finalement euh, copié collé le dernier paragraphe de mon texte euh, dans le journal <rire> davant hier où, où je disais que je ne souhaitais pas que Maxime ben, Bernier oui. soit euh, au débat, euh, donc euh, Maxime Bernier est un, est un chicken c'est <rire> un chicken, a décidé de ne pas venir au ici parce que, que j'ai dit
2: qu'il n'y avait pas de jugement. Pourquoi tu avais dit oui, il n'avait pas lu ton texte, donc il t'a dit oui, puis là quelqu'un a dit, ben non, ben là, lis le texte de Jonathan, puis il a lu ça, puis il dit, oh, je ne veux pas m'avoir au débat, ben je ne veux plus rien savoir.
7: Ben là, c'était eux autres de faire leur travail aussi. Ou ben non, oui. Le, encore là, si quelqu'un dit, euh, moi je trouve que c'est ridicule, il n'aurait pas dû faire ça, etc., puis euh, pour cette raison, je juge qu'il ne devrait pas être présent au débat des chefs, si tu n'es pas d'accord... Prend le micro, on ben va l'affronter. Oui. Puis, tu moi, à la base, je me il vient en studio parce que des fois, les gens ont, ont tendance à croire qu'en studio, les, les animateurs vont être un petit peu moins acerbes. Mmh. Puis, ça, c'est correct. Tu face à face, ça va faire un bon débat. Mais finalement, il y a, y a fait dans ses culottes. On mmh. a. Fait dans ses culottes. Puis, je, mais je veux euh, que voilà. tu sois à l'écoute, euh, Antoine. Euh, oui, je suis encore là. Toi, Richard, je veux que vous soyez à l'écoute pour la chronique d'Emmanuel La Traverse à 10h30. On va faire quelque chose d'assez spécial euh, ben, qu'on ne fait pas normalement. C'est qu'il y a une émission qui vient d'être publiée sur Netflix. Ça s'appelle Patriot Act, cette émission-là. C'est un peu comme John Oliver, pour ceux qui connaissent le style John oui, Oliver. Oui, oui. C'est de l'humour. Euh, C'est fait sur l'actualité, les... Euh, mais sur la politique, mais avec un côté euh, très humoristique, cynique un peu. Et dans cette émission-là, Patriot Act, euh, animé par Hassan Minage, ils ont fait une émission sur le Canada. Ça s'appelle The Two Sides of Canada. Et dans le cadre de l'émission, il y a eu une entrevue avec Justin Trudeau. Ah oui, c'est malaisant, c'est malaisant. Tu l'as-tu vu? Oui, c'est malaisant. Et, et donc, God. on va décortiquer euh, oh, cette entrevue-là, Emmanuel et moi. Bon. J'ai sorti des extraits, mais surtout en expliquant comment ça démontre qu'il y a de ces questions-là qui vont assurément euh, rebondir dans mais la campagne tu électorale. Donc pourquoi il a
2: accepté cette entrevue-là? Écoute, il faut que je te laisse, Jonathan, parce que c'est le show de Jonathan Trudeau après.
7: Oh, ouais, On est mais en train d'embarquer dessus Tu peux lui enlever un peu de teinte assez plate <rire>
6: Merci, Merci Bernie, c'est-tu un <rire> chicken subventionné? C'est-tu la gestion de l'offre des poulets? <rire> <rire> Salut
2: Rich! Salut, bon week-end tout le monde euh, Passez un excellent week-end politiquement incorrect
6: Pour écouter cette émission rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play